0: Hola, hola a todos nuestros oyentes de DIPRENDE. Bienvenidos a un nuevo episodio. Soy Fátima. Hola, yo soy Diana. Hola, yo
1: soy Valeria. Hola, ¿qué tal? Yo soy Liz.
0: Y como lo pudieron ver en nuestra cuenta de Instagram, anunciamos a un nuevo invitado, a un invitado muy especial. Nuestra amiga, compañera, en su momento también, a la licenciada Natalie, que pues para nosotras es un honor tenerla aquí agradecemos también que ella aceptado nuestra invitación, ella como lo pudieron ver y también lo pueden volver a checar todo su currículum que es muy extenso y es muy profesional y apasionada por su trabajo, ella es licenciada en psicología, es creadora y fundadora de una cuenta en Instagram que les invitamos a verlos no les vamos a dar tantos detalles, mejor que ella nos describa al respecto y hay mucho mucho más en su currículum. Pero sin más, vamos a darle a ella el micrófono y pues que nos platique un poquito más al respecto y vamos a entrar en tema con lo que teníamos planeado para este episodio. Y el micrófono es tuyo, Natal.
2: Hola compañeras, yo soy Natalie Flores. Yo soy licenciada en psicología, egresada de la UAM de Zumpango. Y pues como dicen, eh, ustedes fueron mis compañeras en algún momento, entonces ya próximamente cuando salgan unas colegas vamos a hacer. Pues eh, yo, he, yo comencé como asistente educativo en este ámbito, posteriormente a mí pues me interesó mucho el área, entonces me metí, me metí a la carrera de psicología y eh, actualmente he estado como que muy inmersa en ese ámbito. Eh, si, a, si en realidad no soy maestra, pero pues como que me ha, me ha interesado mucho todo, todo ese contexto de la educación. A, a fin con, lo, con la psicología social. Por lo tanto, pues he estado en algunos eh, congresos eh, internacionales sobre educación, sobre temas de psicología social. También eh, he realizado servicios o prácticas y trabajo en las preceptorías juveniles. Estas son instituciones que van dirigidas a eh, jóvenes con situación de riesgo qué me refiero con riesgo con eh, a cometer algún tipo de delito con riesgo de de cometer alguna infracción entonces nosotros les brindamos asesoría les brindamos eh, talleres para que se puedan eh, estos riesgos se puedan limitar esto es con eh, jóvenes de entre 12 a 18 años y pues he estado también trabajando o estuve de tallerista en Cali Colombia ahí como saben pues la situación es un poquito fuerte por todo el conflicto social que tiene. Entonces estos jóvenes pues están en situación de encierro y necesitan mucho apoyo tanto psicológico, emocional como también educativo. Entonces mis talleres con estos jóvenes fueron un poquito enfocados a ver qué tipo de situaciones los han llevado a cometer alguna infracción o algún delito. Entonces toda mi experiencia pues la he tomado justamente de, de estos talleres en cómo podemos involucrar tanto lo psicológico como lo educativo, porque ninguna va separada, todo va siempre de la mano. Y también el cómo podemos eh, producir nuevos métodos de aprendizaje para deslindar un poquito eh, las antiguas metodologías que pues si bien en algunos eh, niños, o en algunas personas funcionan, pero que en otras no, y pues es población que estamos dejando en rezago por esta falta de, de nuevas actividades educativas. Eso es un poquito de lo que yo he trabajado. Actualmente me dedico eh, a la estimulación temprana, que creo que es algo que me, me gusta muchísimo, me apasiona mucho, porque me da la oportunidad de yo misma crear mis métodos de, de enseñanza y que yo sé que van a funcionar en cada niño. Todo esto es, pues, dependiendo, conociendo tanto el desarrollo infantil como el, los gustos por cada uno, la personalidad. Entonces, tenemos programado para hoy el tema Cerebros Artistas. Y un poquito de lo que les cuento, cómo surge este tema, o más bien cómo surge también mi trabajo, es a raíz de que eh, yo en, en la secundaria, cuando era adolescente, estudié una carrera técnica que se llama arte mm, Artes Gráficas, algo así. Algo así tenía el nombre, no recuerdo bien. Pero es todo dirigido a, al tema artístico, al crear nuevas cosas. Eh, todo esto siempre me ha gustado, pero yo también descubrí una necesidad porque los niños o los jóvenes que no tienen la, la, el, el método de, de aprendizaje que quieren en las escuelas, que es este estereotipo de un niño sentado en una butaca viendo al profesor y aprendiendo, hay muchos niños que no tienen este, este modelo de aprendizaje. Por lo tanto, son niños que eh, quizás no aprenden, que quizás se quedan rezagados, que quizás son los niños inquietos del salón, por así decirlo. Entonces, yo me, de, yo me dediqué justamente a juntar como mis dos pasiones, tanto el lado artístico como el lado de enseñanza. Es por eso que hoy les vengo a hablar de la neurociencia, pero dirigida al arte y dirigida a cómo podemos aprender desde, esta, desde este método. No sé si hasta aquí tengan alguna duda ustedes, alguna pregunta.
0: No, Nat, de hecho, eh, no sé si pudieras platicarle un poquito más a nuestros oyentes acerca de la estimulación temprana para que puedan comprender un poquito mejor el concepto y también esto de las neurociencias con respecto a, a nuestro tema en... en en cuestión.
2: Claro, pues miren, la estimulación temprana se dedica al fortalecimiento de habilidades propias de un, del desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que conforme los niños van creciendo desde su nacimiento, eh, se desarrolla una serie de actividades. Pero muchas veces que tenemos la creencia que el niño solito va a crecer y solito se va a desarrollar y solito va a poder hacer cosas. Y sí, efectivamente puede que suceda esto, pero también el ser humano tiene ciertos tiempos para cada cosa. Entonces, la estimulación temprana o estimulación oportuna, como actualmente también se puede llamar, es justamente dar los tiempos, necesarios y los tiempos adecuados para que esta estimulación se pueda dar en un, en un tiempo. Por ejemplo, eh, digamos, el aprender a gatear. A lo mejor algunas personas dirán que, algo, algunos teóricos dirán que de seis a nueve meses se, se inicia el gateo. Pero, ¿qué pasa si un pequeñito tiene año, un año y no gatea, un año o dos meses y no gatea? pues es a lo mejor puede que no haya ningún problema, ¿no? puede que sea nada más falta de estimulación, pero también puede que sea algo ya dirigido a, a su desarrollo. A lo mejor fisiológicamente el niño no está bien, físicamente el niño necesita algo, a lo mejor cognitivamente el niño también está presentando algún desfase. Y esto cómo se detecta, pues únicamente con algún especialista, pediatra, neurólogo, médico, pero... Lo podemos, ver, lo podemos verificar siempre y cuando el niño vaya teniendo estos tiempos. Entonces, imaginemos si dejamos a un niño únicamente crecer o que se desarrolle por sí solo, nunca nos vamos a dar cuenta de estas limitaciones que el niño va teniendo a cada edad. A comparación de que si llevamos a, un, a los pequeños a estimulación temprana, pues nos podemos detectar sabe qué su pequeñito ha recibido estimulación, pero aún no puede gatear, entonces vamos con un servicio médico para que nos puedan detectar. La estimulación temprana se da de los cero, bueno, de los tres meses a los seis años de edad. Eh, aquí a veces, de tres a seis, pues como entran a preescolar, a veces tenemos la idea de que el niño pues ya no necesita estimulación temprana y nos encontramos con el factor de que sí es necesaria la estimulación porque a veces en preescolar los niños llevan otro tipo de enseñanza, es decir, una enseñanza más escolarizada, pero donde queda este, el juego? donde queda el desarrollo de habilidades? Se, se, se necesitan fortalecer ciertas habilidades para que el niño pueda tener las habilidades necesarias para escolares. Esto es en cuanto a la estimulación temprana. Ahora, en cuanto a la neuro, neurociencia, el concepto como tal es el estudio del sistema nervioso que consiste en su estructura, en su funcionamiento. Esto nos, nosotros nos basamos más en el sistema nervioso central que tiene que ver con el cerebro. ¿Por qué es esto? Porque nosotros necesitamos crear nuevos aprendizajes a través de la neurociencia, el trabajo de cómo todo nuestro cerebro es un, es un motor para que nosotros podamos aprender, y no solo aprender, sino tener habilidades eh, de acuerdo a nuestra edad. Es decir, con los pequeñitos necesitamos tener unos hitos del desarrollo en donde vamos viendo qué cosas tiene que ir haciendo el niño a cada edad. Eh, yo siempre le digo a los padres que cada niño... Es diferente, no podemos decir es que su hermanito lo hizo a tal o tengo un primito que hizo esto a tal, no, o, o como maestros tampoco el hecho de que es que él, él ya lo hace y él no y tienen la misma edad. Cada niño tiene su propio proceso, su propio desarrollo. Sin embargo, esto no quiere decir que no lo consideremos los rangos de edad. Tenemos un rango de edad que a lo mejor de, de tres a seis meses hace algo, de seis meses a nueve meses. A lo mejor de un año a dos años ya hace algo. Y cuando nos salimos de estos estándares es cuando necesitamos dar in intervención, pero también con un, eh, con un factor médico, que un médico revise por qué está sucediendo esto. Entonces, eso sí hay que tenerlo en claro. Todos los niños son diferentes, sí, pero hay unos eh, estándares que nos van a limitar para saber qué sí y qué no hacer. Entonces, ese es el desarrollo de las neurociencias, que es eh, un enfoque que actualmente ha surgido y que creo que la educación, la psicología, se tiene que, que empezar a trabajar a través de esta, esta metodología. No solo porque brinda bienestar a los pequeños, sino porque es una metodología integral. Es decir, que junta todos los factores que el niño va a necesitar para poder potencializar sus habilidades. Gracias, Nat. De hecho,
0: era algo que comentábamos en algún momento en un episodio previo, eh, que los invitamos a escucharlos, pero hacíamos esta, este margen de, de, de que pudiésemos entender que hay momentos para todo, pero como bien lo mencionas, es importante que dimensionemos que existen estos elementos clave en cuanto a, a, a no queremos colocar la etiqueta de normalidad o anormalidad, sin embargo, que podamos eh, determinar que hay un desarrollo adecuado, ¿no? Que, y se pueda intervenir oportunamente con respecto a atender tanto con estimulación temprana o con cualquiera de las estrategias que siempre hemos propuesto en, en la psicología o en un ambiente social.
2: Sí, efectivamente, eh, creo que la psicología como ciencia, pues nos ha brindado muchos aportes en cuestión de también las estadísticas. Las matemáticas entran mucho al ser una ciencia la psicología porque, si nos deslindamos de eso, entonces solo se convierte eh, en un pues en un método que nosotras mismas queremos aplicar, y no la psicología, como sabemos, es más que eso, es eh, factores estadísticos, son evidencias científicas, son metodologías, son este, teorías. Por lo tanto, nos tenemos que basar en eso, y como mencionas, no... No es que compare a una persona con otra, a un niño con otro. Más bien basarnos en las estadísticas de, por eso ya se han hecho varios estudios. Es decir, esto no es algo que que este, que yo venga a decir así como, de ah, miren, yo saqué esto. No, son estudios donde se han demostrado los hitos del desarrollo, qué etapas se necesita eh, pasar y a qué edad. Por eso también existe la sobreestimulación. Cuando nosotros sobreestimulamos, ¿qué quiere decir esto? Que le estamos dando al pequeñito o al niño eh, cosas que no son adecuadas a su edad. Entonces también eso se convierte en un problema cuando, no, cuando como profesionales no nos basamos en algo estadístico o en algo teórico. Entonces sí es necesario eh, que sigamos estos hitos del desarrollo, pero tener en cuenta que tampoco se trata de comparar porque si entramos en la comparación, entonces nos salimos totalmente de nuestra propia ciencia. Y justamente el tema de cerebros artistas pues va ligado un poquito a eso, a cómo la, neuro, la neurociencia ha ayudado mucho a las artes, o cómo las artes han ayudado mucho a la neurociencia. Creo que aquí es como una metáfora porque van ligados. O sea, nosotros, eh, por más que queramos separarlos, no siempre van ligados, porque como hablábamos del sistema nervioso central, que es el cerebro, pues esta es las artes nos ayudan mucho a, varia, a, a varias áreas del cerebro. ¿Cómo es esto? Pues antiguamente en las metodologías se hablaba de que el niño necesita estar sentado para aprender o el niño necesita estar escribiendo para aprender o el niño necesita estar eh, repitiendo a lo mejor, repitiendo la tabla dos por una, dos, dos por dos, cuatro. Eso nos decían antes. ¿Y qué pasa ahora? Que necesitamos comprender el proceso de un niño en cómo le gusta aprender. Y aquí va ligado la neurociencia con las artes. A mí me gusta mucho en lo personal. Eh, llevar esta metodología, como les decía al principio, porque pues yo siempre fui una persona que le gustaron mucho el crear, el, el a lo mejor no dibujar ni nada, pero sí, o sea, a mí me gustaba mucho hacer manualidades y ahora veo los beneficios de esto y me sorprende mucho en los niños. No sé si hayan escuchado, pero está surgiendo mucho el concepto de arte terapia. ¿Qué quiere decir arte terapia? Es el mm, es una metodología que va ligada al, al arte, al expresar, al expresarnos nosotros por medio de arte, ya sea la danza, ya sea el, el, lo plástico, ya sea lo gráfico, pero es expre, expresar lo que estamos sintiendo un poquito, que si nos remontamos a, a las teorías, pues va un poquito ligado a, la, a las pruebas proyectivas. El, haz tu dibujo, haz esto sin embargo, pues sabemos que una prueba proyectiva también, de cierta forma trae, ya tenemos el conocimiento de que esto significa tal esto es esto pero la arteterapia no va ligada a juzgar el de, ay mira, te estoy evaluando tal cosa, que si sí eres ansioso, que si sí eres esto, no el arteterapia va más ligado al ex, expresar emociones es decir, yo como, como psicólogo, no me voy a no voy a ver tanto el dibujo si dibujaste bien, si cómo hiciste las cosas, sino que voy a ver más qué estás expresando, qué te está perturbando a lo mejor a ti, qué te está molestando, qué te está enojando, qué te está poniendo triste, y poderlo expresar a través de un dibujo. Entonces, eh, es necesario comprender esta diferencia, porque ahorita vamos a hablar un poquito para entrar al tema de cerebros artistas, vamos a hablar entre la diferencia de arte terapia y arte en el aprendizaje que son, aunque suenan este, similares, aunque pudiéramos pensar que es lo mismo, pero son eh, cosas diferentes, que van de la mano, pero diferentes. No sé si ustedes tengan como la idea entre el, esta diferencia de la arte terapia y arte en el aprendizaje.
1: Sí, de hecho, eh, precisamente en alguna ocasión tuvimos incluso también una, una reunión de diálogo sobre la arteterapia, pues manejábamos que precisamente eh, esta rama de la psicología pues eh, utiliza la creación artística para precisamente la expresión de las emociones, ¿no? Como para poder contener emoción, mientras que pues el aprendizaje artístico utiliza como eh, vaya toda esta actividad sensorial de percepciones para poder aprender como la parte memorística, la parte este, lingüística, pudiendo ampliar los, los conocimientos y, e incluso los sentidos de los niños, ¿no?
2: Exacto. La arteterapia ha surgido mucho actualmente por, quizá por todo el tema que estamos pasando de la pandemia. Quizá algunas personas ya la venían trabajando antes de la pandemia, pero ahorita como que se, se explotó mucho más. Y es por esta, esta situación en que necesitamos expresar lo que sentimos, es, es una necesidad surge como una necesidad de querer expresar lo que estoy sintiendo encerrado en mi casa si algún familiar falleció si algo sucedió durante la pandemia entonces necesito, necesito yo mismo buscar esa, ese, esa forma de expresión y entonces aunque la arteterapia ya existía, ya era algo que, que se venía trabajando, pero como que ahora en la pandemia, ¡fum! o sea, fue un un plus tanto para psicólogos como para profesores y no y hasta para este, pues medios laborales, para diferentes contextos la arteterapia funcionó mucho. No quiero decir con esto que que todos hagan arteterapia y ya les funcionó su su ya fue como su proceso psicoterapéutico, no, o sea, es necesario quizás si lo consideramos llevar un, un proceso terapéutico, pero las estrategias de arte terapia nos pueden ayudar para el momento, para sacar cosas, para liberarme, para sentirme bien, quizá en cierta situación. Y un poco diferente el arte en el aprendizaje. ¿Por qué digo un poco diferente? Porque es muy importante el factor emocional para tener un buen aprendizaje. Aquí si sí no hay eh, no hay como cambio, o si estoy deprimido, muy probablemente no pueda aprender, si estoy triste, muy probablemente no pueda retener, si estoy ansioso, muy probablemente no me pueda interesar otra cosa más que mi, mi problema, entonces el factor emocional siempre es muy importante. Pero en cuanto al aprendizaje, eh, yo actualmente lo que he estado trabajando es crear actividades ya sea artísticas, sensoriales, lúdicas, que impacten en el aprendizaje. ¿Qué quiero decir con impactar? Como les comentaba al principio, eh, antiguamente, no sé, creo que a ustedes también les tocó, a mí me tocó, actualmente como que todavía lo vemos este, menos, pero todavía se sigue viendo las metodologías en que el profesor está parado enfrente y el niño tiene que estar sentado. Este, tiene que estar eh, memorizando cosas, tiene que estar eh, escribiendo, tiene que estar copiando el, hojas tras hojas. Y es un aprendizaje que quizá a algunos les funcionará, pero a la gran mayoría de niños no les funciona. Y entonces los niños están quedando rezagados. Ustedes como, como ya adultas, como, como futuras psicólogas, ¿qué creen que a, quiera hacer un niño para aprender? ¿Qué se imaginan? Remóntense a cuando eran niñas y, y díganme, ¿qué, ¿qué les hubiera gustado hacer en etapas de primaria y quizá de kinder?
3: Hola a todos. ¿No? Bueno, contestando tu pregunta, Nat, creo que como niños siempre hay jugar, divertirnos, tocar cosas con, con nuestras manos, sentir, tener todas y expresar todas estas emociones, a estar en la banca, escuchando. Un, un discurso de hacer esto, aquello. Creo que a mí personalmente eso me hubiera gustado y como tú lo mencionas, es lo que nuestra educación desafortunadamente no tiene. Hay muchas escuelas del sector privado que sí lo llevan así un poco, pero hay otras que no. Entonces a mí eso me hubiera gustado y creo que eso es algo que funciona mucho.
2: Gracias, Diana. Y tocaste un punto muy importante, el sector privado. Desafortunadamente necesitamos tener un privilegio, que es en este caso el, la economía, para poder acceder a estas metodologías, que creo que no es eh, justo que solo las personas con, con una economía favorable puedan acceder a esto y que entonces todas las personas que están en instituciones de gobierno, en este caso la gran mayoría de niños eh, de nuestro país cursan una educación básica eh, de gobierno y que entonces se, tienen, se tengan que adaptar a estos espacios. Y como mencionas, eh, como niños, pues obviamente nos gusta, nos gustaba tocar, jugar, brincar, divertirme. Y a veces pensamos que la diversión y el aprendizaje van muy separados. O a veces pensamos que eh, la educación en la escuela y aquí en casa, pues diferente. Y no, o sea, resulta que actualmente se ha revolucionado mucho porque la educación se haga de forma divertida, que se haga de forma significativa, porque esto nos va a ayudar a que los niños puedan tener mejor desarrollo de habilidades, a potencializar su, su, sus conocimientos. Por eso, el arte en el aprendizaje es justamente crear alternativas de cómo podemos enseñar cualquier tema, con un, con ya sea haciendo arte o haciendo alguna actividad sensorial. Esto también depende mucho pues, de los docentes o de nosotros como psicólogos o de la persona que lo vaya a aplicar. Yo en mi caso les comento, a mí me gusta mucho la parte creativa. Entonces, pues a mí se me facilita esta, esta parte. Pero supongamos que hay personas que no se les facilite y que dicen, es que no se me ocurre nada. También por eso es importante tener el acceso con otros profesionales, ya sea multidisciplinario o interdisciplinario, donde nos podamos ayudar. Porque aquí se trata también de pedir ayuda, de pedir apoyo, de pedir sugerencias, sabiendo que yo todo no lo voy a poder hacer entonces a lo mejor ustedes por ejemplo que son un grupo este pues numeroso en cuestión de, de digo a comparación de lo que yo fundé que fui sola son un grupo numeroso pues tienen diferentes tipos de, de habilidades diferentes tipos de gustos y quizás se puedan apoyar esto sucede mucho en, en la educación desafortunadamente eh, hay maestros que les gusta solo aplicar su propia metodología solo lo que saben y no reciben eh, apoyo de alguien más. Como saben, ahorita el, el psicólogo está haciendo un papel muy importante en las escuelas, pero an, aunque es obligatorio tener un psicólogo en las instituciones, no muchas veces lo toman en cuenta. Y qué desafortunado porque entonces estamos reproduciendo la misma práctica y no tomamos en cuenta el apoyo psicológico o el, o el saber desde nuestro punto de vista, el factor emocional. Otra cosa que está surgiendo, por ejemplo, son los USAER. Este USAER tiene como, como objetivo pues, eh, darle asesorías o educar a los niños que están dentro de una, de una educación básica, pero que a lo mejor tienen algún tipo de desfase académico, entonces se van a USAER para que les enseñen. ¿Qué pasa con USAER? Que muchas veces vuelven a reproducir las mismas prácticas. El niño sentado y la maestra enseñando o el maestro enseñando. Entonces no vemos un cambio significativo porque si el niño, si ya nos dimos cuenta que el niño no está aprendiendo de esa forma, ¿por qué entonces estamos reproduciendo esa misma forma? Aquí creo que el cambio no es en los niños. O sea, no, nosotros nunca debemos esperar a que el niño se ponga a nuestro nivel sino más bien nosotros ponernos al nivel del niño y decir, ok, a ver, eh, si ya vimos que al niño le está, se le está dificultando mantenerse sentado por 30 minutos, ok, ven, va, te voy a enseñar. Jugando, vamos a hacer una actividad, a lo mejor vas a correr, pero esa actividad de debe de llevar un fin. No solo es ponerlo a correr por correr o ponerlo a dibujar por dibujar, no, necesita llevar un fin. Aquí a mí me ha funcionado mucho, en esta práctica, el, el producir arte. Por ejemplo, eh, les, voy a, les voy a comentar algunas de las actividades que yo he realizado, solo para que los que nos escuchan se puedan dar como que una idea, porque a lo mejor dirán, es que ya me habló de mucho, pero no entiendo todavía cómo. Por ejemplo, yo hice una actividad, bueno, la pequeñita necesitaba estudiar las tablas necesitaba pues era como que su examen casi final iba a ser de tablas. Ok, después de haber como que hecho un, un análisis de qué estilo de aprendizaje tiene la pequeña, qué es lo que le gusta, este, qué le disgusta, qué tampoco dice, no, esto no, no lo quiero hacer, yo le armé una actividad en donde tenía que hacer unas tipo constelaciones. ¿Cómo eran estas constelaciones? Pues nada más pones unos puntitos le pones el número de las tablas y la niña las va uniendo. Por ejemplo, dos por una, dos. Dos por dos, cuatro. Y ella solita va formando su propia constelación, va uniendo los puntos. Pero al final, yo le doy el factor de que ella decore su propia decoración. Usa el color que tú quieras, eh, colorealo como tú quieras, píntalo, usa diferentes texturas. ¿Qué estoy produciendo ahí? Para un maestro... Sería muy fácil sentar a la niña y ponte a escribir 100 veces la tabla del 2 y te la aprendes. ¿Pero qué vamos a generar? Frustración, vamos a generar enojo, vamos a generar impotencia. La niña hasta a lo mejor ni siquiera va a querer hacer las cosas. ¿Pero qué pasa si yo le digo, ok, vamos a hacer tu tablita, la decoras, lo tocas? Es muy impresionante cómo los niños se alegran al estar haciendo estas actividades. Y los niños... Eh, lo hacen con gusto, lo hacen, se divierten, este, se emocionan. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que la pequeñita o el pequeñito aprendió la tabla del 2 sin haber pasado por un, una frustración? Pues porque lo hizo como le gustaría, le hizo como, como le gusta aprender. Le, no lo vio como... como como un, un regaño sino lo vio como que ah mira voy a jugar me voy a divertir porque a todos los niños les gusta jugar les gusta divertirse, les gusta tocar, les gusta, les gusta hacer, entonces cuando nosotros metemos este factor, pues vamos a tener cambios significativos entonces eh, no esto, esto no quiere decir que, que estemos juzgando a los maestros, porque no pero sí invitarlos a que añadan nuevas prácticas en las que los niños puedan verse pues un poquito reflejados y decir esto quiero, esto me gusta, estoy aprendiendo y que no solo lo vean como una parte eh, en donde la, se les haga pesado. Porque imagínense niñitos de 6, 7, 8 años diciendo no quiero ir a la escuela, pues no es que no quieran ir a la escuela, es que en la escuela no les están dando lo que necesitan. Entonces es aquí donde es necesario meter el factor tanto emocional como pedagógico, es decir, crear alternativas que me están diciendo, ok, esto no le funcionó, vamos a probar con esto. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, creo
0: que de hecho aquí podríamos destacar como los trabajos que hemos tratado de hacer en ambas cuentas, en Diprende y en la tuya, de querer impulsar este, este sentido de la personalización total e individualización en los niños. Dar a entender que, como lo que platicábamos en un inicio, de que si cada quien es diferente... Pero entonces vamos a adecuar ciertas estrategias que, a pesar de que va a existir siempre la generalidad escolar, porque cabe destacar aquí, ¿no?, que, pues, los profesores tienden a hacer ese tipo de cosas porque, pues, les están exigiendo, no sé, existe todo un grupo completo y, como lo dijo Diana, ¿no?, eh, solo tal vez en el sector privado focalizan ciertas situaciones con, con los niños. Pero sí es importante que nosotros identifiquemos cómo está aprendiendo mi hijo, mi niño, mi primo, mi hermano, lo que sea, cómo le gusta aprender y cómo también lo va focalizando entonces en su propio beneficio. Porque si tratamos como que todos aprendamos de la misma forma, que digamos yo me lo aprendí así porque a él no le funciona de, de tal manera y entonces generamos frustración con nosotros y con ellos, pues no estamos dando algún beneficio real, más bien estamos como creando o estancando muchas cosas de por medio. Y justo eso es como algo que quería eh, recalcar, que tra en, en, ese, en ese mismo margen existen este tipo de proyectos que buscan este dar este acompañamiento también y poder conjugar lo que tú mencionas, esto pedagógico y esto psicológico, porque es un beneficio real, sí tiene un fin, y como dices, propósito, porque muchas veces se ve como este trabajo de solo van a jugar, es que solo van y hacen ciertas cosas, o, bueno, pues, ok, va, aprende escuchando, o aprende, es demasiado kinestésico. Pero no puedo yo tener, hacerlo esto todo el día, dicen los padres a veces, o dicen los maestros. Pues, no, pero podemos encontrar las alternativas, porque para todo se puede, porque podemos involucrar a los pequeños en algo normal en casa, podemos involucrarlos en algo normal en sus tareas, ok, tal vez no lo hacen con todo su grupo, pero ¿por qué no buscamos las estrategias para hacer la tarea de, de, de la manera que a ti te beneficia, no?
2: Sí, efectivamente, es muy complicado eh, decirle a un profesor eh, con 50 alumnos, por ejemplo, profesor, hágale una planeación a cada alumno, o sea, es muy muy difícil, y eso es algo que se ha cuestionado mucho en, en la educación, porque, claro, al profesor le piden resultados, y el profesor, este aunque está dando su mayor esfuerzo, pero también si está en una escuela, por ejemplo, de gobierno, quizá supongamos que el presupuesto es limitado, pues entonces el profesor es el que tiene que estar dando de su bolsa lo, los materiales, tiene que estar sacando este de su bolsa eh, lo que hace falta, quizá le pida a los a los padres, pero también hay padres que se molestan en es que ya me pidió mucho material y no es porque se molesten a lo mejor hay una carencia económica. Entonces es muy difícil empezar a involucrar esto, por eso decimos que desafortunadamente este tipo de, de programas los tienen pues escuelas de paga como lo es Montessori, como lo es este Froebel, ese tipo de escuelas pues obviamente si tienen los, los recursos, tienen eh, padres que aportan aún más este, materiales, pero mmm, lo que yo siempre he dicho es que, y por eso es, es que estamos dando este podcast, para que nos demos cuenta en que no todo tiene que ver con que, uy, necesito tener el mejor juguete, el mejor material, sino que podemos empezar a crear cosas, y a lo mejor eh, sí quizá habrá una inversión de, de, bueno, voy a poner este ciento de hojas, pero esto me va a ayudar para crear muchas actividades. Entonces, es eso, es eso el tener más que nada la disposición de querer hacer un cambio. Por ejemplo, eh, como lo decía Garner, de las inteligencias múltiples, es necesario que los profesores, los docentes, se involucren en este tema y que, y que comprendan que no todos los niños tienen la misma inteligencia, que habrá niños que tendrán inteligencia artística, inteligencia matemática, inteligencia este, lingüística, eh, interpersonal, y que de esa forma tenemos que hacer nuevas planeaciones. No quiero decir que una planeación para cada alumno, pero sí involucrar todo como todos los momentos en que un niño se pueda, se pueda divertir. También, por ejemplo, no porque un niño se quede sentado y entienda todo lo que el profesor le dijo y haga todas sus tareas, eso no quiere decir que el niño no quiera jugar. Al niño le ponemos un juego y el niño juega, porque los niños naturalmente están hechos para jugar. Entonces, eh, que el niño esté funcionando así, pues qué padre, o sea, eh, se, pues nos ayuda tanto como papás como, al, como profesores pero entonces aquí es donde estamos dejando de lado a los niños a lo mejor que son muy kinestésicos son los niños que catalogan como el inquieto, él no se está quieto necesita ayuda a lo mejor hasta con un trastorno de un TDA entonces no, es más bien ok yo profesor, yo docente voy a ver qué puedo hacer para cambiar esto no quiero decir que todo el tiempo el, el profesor tenga que estar jugando con los alumnos, porque a veces pues también el tiempo no nos da. Lo que quiero decir es que quizá es importante que los profesores empiecen a, a limitar qué cosas pueden hacer. Eh, quizá eh, 20 minutos a lo mejor de, de juego. Y no un juego, me refiero a, a que se pongan a jugar por jugar, no un juego dirigido. Aquí es muy importante tener objetivos. Siempre, eh, tanto nosotros como psicólogos, como, eh, como docentes, cualquier profesional, siempre es necesario que tenga un objetivo de qué quiere hacer. A lo mejor, a mí se me ocurre que estamos en primer grado de primaria, los niños necesitan escribir, pero ya detecté que el niño todavía, el niño o niña todavía no tiene las habilidades. Eh, básicas para la escritura y qué me refiero a habilidades motrices ok, que a lo mejor este, le falta fuerza en sus manos que a lo mejor eh, todavía no tiene buena, buen agarre de lápiz y quizá eso sea general, quizá ya hayamos detectado que 10 niños todavía no tienen eso a lo mejor habrá 25 que ya, uy, ya escriben muy bien y que ya saben leer y escribir, pero a lo mejor habrá unos 10, unos 15 que todavía no entonces, ¿por qué no crear un juego para ayudarle a estos 10, 15 niños? Y un juego de 20 minutos, un juego de a lo mejor, este, voy a hacer unas figuras con plastilina o voy a hacer unos, eh, voy a voy a agarrar un lápiz y voy a empezar a pintar, voy a agarrar con unas acuarelas y voy a pintar en un lienzo. A lo mejor pensamos y decimos, es que eso es una pérdida de tiempo, y no porque estamos fortaleciendo una habilidad que es necesaria para escribir. Pero ¿qué pasa si nosotros solo nos enfocamos entonces a los 5, 10, 20 niños que ya saben escribir bien y decimos, ah, pues con estos, ya, sigo mi clase. Entonces no le estoy dando oportunidad a los otros tres, a los otros 10, que mejoren. Y aún así, aunque otro pequeñito que ya sabe leer y escribir, que ya lo hace perfecto, él va a querer jugar él va a querer, va a decir, ay, ¿por qué él está poniendo esto y a mí no? El niño va a querer jugar. Entonces, ahí no solo estamos fortaleciendo la habilidad motriz, sino que también estamos fortaleciendo el trabajo en equipo, fortaleciendo la relación interpersonal, este, fortaleciendo el compañerismo. Entonces, aquí mi objetivo, pues es uno, pero ya saqué otros objetivos eh, sociales, personales, que me puedan también contribuir entonces, es esta práctica del hecho de, de no limitarme a decir, es que no tengo material, es que no tengo eso. No tengo la disposición y okay, voy a crear, crear una actividad en la que puedo, pueda fortalecer esto, pero sea jugando. Y a lo mejor solo son 20 minutos y ya todo lo que resta de, de mi día de clases lo voy a agarrar, sí, para que el niño este, se siente y aprenda, sí, para que el niño repita, pero ya tomé, esos minutos de juego que para el niño le van a dar felicidad, que para el niño le van a dar motivación. Porque también recordemos que la escuela quizá para algunos sea un, un, una, un espacio en donde puedan salir de realidades que no conocemos, de realidades quizá de violencia, de realidades quizá de falta económica, de, de otras realidades que ni siquiera nos imaginemos y entonces pensemos en que el niño no está bien en casa, viene a la escuela para divertirse y entonces también en la escuela regaños, este, le decimos, eh, lo dejamos ahí que, que se quede desfasado. Entonces como psicólogos tenemos que hacer este hincapié sobre todo en los profesores en los que están frente a grupo, en los docentes, en que no solo es el hecho de que el niño aprenda o no, sino que es conocer el por qué no está aprendiendo, qué le hace falta para aprender y cómo podemos mejorar este aprendizaje. Eh, yo siempre reitero esto y, y creo que por eso es una de las causas por la cual yo decidí el, el sector privado, porque creo que eh, mejorar estas técnicas, estas dinámicas, pues es productivo para todos no solo para, para mí en mi consultorio o para ustedes como, como estudiantes y como futuras psicólogas, sino en, en general en la sociedad es factible porque los niños van a crear y van a crecer con nuevas expectativas de la educación. Les digo, a mí me sorprende mucho escuchar a niños pequeñitos que ya no quieren ir a la escuela y es como, pero ¿por qué si la escuela debe de ser un, un momento este satisfactorio? O sea, ¿por qué ya no quiere ir? Y entonces aquí viene, yo siempre eh, involucro mucho el aspecto social porque creo que eh, a lo mejor en, si, lo, si lo minimizamos nunca vemos nada, pero ya cuando lo, lo maximizamos se ve todo. Entonces si dejamos, si continuamos con estas prácticas, viene la deserción escolar, viene el hecho de que los niños eh, deje, dejen de estudiar, Quizá hasta búsqueda de, de, de dinero fácil, que entonces se, se ve en la delincuencia que se está formando. O sea, son muchas cosas sociales que impactan por el simple hecho de no tener una buena metodología. Imaginemos si a este pequeñito, a este, yo que estuve con jóvenes infractores, como les comentaba al principio en Colombia, yo los escuchaba y me sorprendía mucho cómo jóvenes de 12 14 años ya estaban eh, en prisión. ¿Y por qué? Por temas nada más muy, que para mí pudieran sonar así como de, ¿pero por qué nadie los asesoró? Pues porque no hubo una metodología que a ellos les funcionara y que dijeran, esto me gusta, pues quiero agarrarme de aquí para, para salir adelante. A la mayoría de estos niños, de estos que, que cometieron alguna infracción, eran niños muy kinestésicos. O sea, la mayoría, creo que el 80% eran muy kinestésicos. Y entonces les pregunto sobre su educación, de por qué dejaron la escuela, por qué no, no estudian. Y la razón es, pues, porque no me gusta la escuela. Me, me sientan, imagínense a un kinestésico, sentarlo es como, como, pues, no sé, como a una persona que no le gustan las matemáticas, meterla a una clase de matemáticas. O sea, es, es como muy ilógico. Entonces creo que de ahí se desprenden muchos, muchos factores que necesitamos primero mejorar en, desde abajo para que poco a poco se vaya dimensionando y vayan pues haciéndose mejores, mejores sociedades. Aquí quiero hacerles un, un, un pequeño juego. A ver, vamos a, a jugar rápido. Yo les voy a eh, mencionar algunos, ya sea hitos del desarrollo. Vamos a hablar de, de niños de, de tres meses, bueno, de, desde bebés hasta quizá primaria. Ajá. Les voy a mencionar algunos hitos del desarrollo o, por ejemplo, alguna materia o algún tema. Y ustedes me dicen qué se les ocurre para pues para generar esto, o sea, que no sea solo el, el haber... Copia mil veces esto, no. ¿Qué se les ocurriría? ¿Vale? Espérenme, creo que aquí tengo apuntados algunos. A ver, por ejemplo, vamos con uno sencillo. ¿Cómo, ¿Qué se les ocurriría para motricidad fina? Una actividad para motricidad fina en niños de primero de primaria.
0: Pues como la motricidad fina incluye como las pinzas, que serían nuestros dedos, eh, creo todo lo que se ocupa normalmente que sería la pasta, o hacer, este no sé, algo plasmado con, con texturas, que pudiesen tocarlas y pegarlas, porque creo que eso es clave, utilizar como tal nuestros deditos, como las pinzas, para poder hacer determinadas figuras o incluso, no sé, podría hacer pintura, poder moverla y mezclarla con los dedos, hacer como, bueno, este movimiento que hice yo con mis dedos, pero eh, para quienes nos escuchan, tratar de hacer como una serpiente con los dedos, con la misma pintura, y entonces puedes fortalecer, pues sí, esta pinza.
2: Muy bien, excelente. Ese tipo, digo, no creo que... que... Genere mucho esfuerzo, solo es como con una pintura. Ay, al final les voy a dar estrategias de, de pinturas, ya sea caseras o que, podamos, que puedan ser de fácil acceso. Y con eso tan sencillo que mencionaste, Fati, pues creo que en todas las escuelas lo pudieran hacer. Por ejemplo, en, en los preescolares, yo escucho mucho que sí los ponen que hacer bolitas, que manualidades. Y a veces muchos papás, he escuchado que se quejan de esta situación. Y pues yo digo, no hay por qué quejarse si es algo que les va a favorecer a los niños. Es algo que, que en, aquí volvemos a los objetivos, es con un objetivo. La maestra, el maestro, el docente, los está poniendo por un objetivo. No es como que, ay, a mí se me ocurrió que hicieran bolitas, o es, es mi, eh, yo quiero que hagan bol solo bolitas de tal color. No, estamos desarrollando una habilidad. Y esto, si lo si lo notan o lo escuchan, se ve mucho en preescolar. O sea, esto creo que todo lo tomamos en preescolar. ¿Y por qué no lo hacemos también en primaria? O sea, ¿por qué deslindamos como que ya pasa hasta primaria, ya es otro? No. Es igual, o sea, seguir con una misma metodología de, bueno, vamos a aprender. Porque también me ha tocado eh, instituciones preescolares, kinder, en donde... Ya los niños están llevando un cuaderno, están haciendo exámenes, están haciendo, y es y es como de, wow, tan impresionante el, el cómo un niño de tres, cuatro, cinco años esté haciendo un examen o esté eh, haciendo un libro. Digo, a veces es necesario y eso, por eso les comento, no, no vamos como que a quitar eso porque quizá el, el profesor, profesora lo considere necesario y adelante. Pero ¿qué pasa con los espacios de juego? ¿Qué pasa con los espacios de arte? ¿Qué pasa con los espacios para que el niño se libere? Se están limitando, se están frustrando y entonces pues entran a la primaria y si ya se les acabó el tiempo de jugar pues entran a la primaria y entonces ahí sí ya nunca hay tiempo de jugar. Entonces es no. Vamos a ver cómo podemos, este, Seguir produciendo juego, seguir produciendo arte, seguir produciendo actividades sensoriales, también en la primaria, porque si ustedes le preguntan a los niños, creo que un niño hasta casi 11, 12 años, de verdad que a ellos les gusta jugar, y si ya nos vamos con un poquito adolescentes, van a ver cómo les gustan juegos de mesa, juegos, o sea, de verdad que hay una infinidad de juegos que potencializan las habilidades que a mí me impresiona mucho y creo que las debemos de llevar a lo educativo, o sea, más, más que al hogar, por ejemplo, los eh, se me ocurriría trabajar, eh, bueno, a ver, esperen, vamos a hacerlo más divertido, es que se me, se me vino una idea con un juego de mesa, pero les voy a, como ya habíamos dicho, que ustedes también iban a jugar, ¿cómo enseñarían o qué actividad se les ocurre para eh, aprender o enseñar geografía en cuarto qu o quinto grado de primaria
1: A mí se me ocurre que pudiésemos utilizar estos mapamundis que ya venden, pero creo que sin dejar de lado esta parte de las texturas no sé, yo lo identificaría como con cosas que llegamos a tener en casa que mamá llega a veces a guardar, que las lentejuelas que los listones que las florecitas yo le pegaría al mapamundi o haría que le pegaran al mapamundi diversas, eh, vaya, de estos materiales, separarlos por, clasificarlos, vaya, y poder ir identificando, no sé, tal continente, el continente americano va a ir de listón eh, azul, el continente africano va a estar lleno de florecitas, el continente eh, asiático va a estar lleno, no sé, de lentejuelas color rojo. Y entonces vamos identificando eh, continentes, o ya viéndolo como de manera muy, muy mínima, eh, por países, ¿no? Vamos a ir redondeando, vamos a ir coloreando, incluso estas pinturas, incluso a lo mejor utilizar eh, distintos tipos de, de coloreado, tal vez, algunos con rayitas, otros con puntitos, pero sin dejar de lado como que, pues, puedan identificar eh, dónde queda cada cosa y utilicen, vaya, su proceso memorístico.
2: Exacto. Dame un segundito, Dianita, ahorita te doy la palabra. Dijiste algo muy bueno, Vale. El hecho de, de clasificar eh, es un aspecto cognitivo importantísimo de donde nos damos cuenta de muchas cosas porque quizá habrá quien sí clasifique bien eh, por colores, por tamaños, pero también quizá nos detectemos que hay un niño que no identificó el color o no identificó el tamaño. Y entonces ahí nosotras mismas vamos determinando, híjole, ¿qué pasa aquí, no? A ver, entonces ya lo eh, hago como que una sesión o aplico otras técnicas con este niño. Entonces también es importante por eso eh, ver al niño que esté haciendo una actividad que le guste. ¿Qué nos está arrojando? Si lo sabe o no lo sabe. Desafortunadamente hay pequeñitos que pasan a cuarto, quinto, año, sexto, todavía sin reconocer pesos, sin reconocer tamaños. Y digo desafortunadamente porque son cosas que se pudieron haber detectado desde antes, pero como nunca les dimos la oportunidad del juego o de, o de que no lo hicieran saber, pues nunca lo detectamos. Entonces aquí estamos trabajando efectivamente la clasificación, estamos trabajando el que ellos conozcan el país y van a ver cómo se les va a hacer tan interesante que no es lo mismo que a mí me están diciendo. este China está acá, África aquí abajo. que es? Cuando el niño lo hace y dice, ah, oh, sí, es cierto. O sea, eh, a mí me impresiona mucho. Yo la otra vez, bueno, en uno de mis viajes que, que llegué a hacer, yo misma me, me reía porque yo decía estoy aprendiendo, o sea, viajando, estoy aprendiendo más geografía que en la primaria, o sea, porque yo lo estoy viviendo, lo estoy haciendo, entonces imagínense para un pequeñito que le muestres, o sea, que es, eh, ¿dónde está cada cosa con sus propias manos, con sus propios sentidos? Es muy, muy impresionante. Entonces, Janita, ¿a ti qué, qué actividad se, se te ocurrió?
3: Bueno, a mí se me ocurrió una actividad que como hacer equipos y que cada uno dibuje el, el continente con lo que quiera. Gises, pinturas e incluso con estos artículos reciclados. Y en eso vamos a encontrar que van a, van a fortalecer su creatividad porque cada uno va a ver con qué lo va a armar, cómo lo va a hacer. Vamos a fortalecer el trabajo en equipo y sobre todo esta ubicación geográfica. Entonces, a mí se me ocurre como esa actividad de que todos vamos a colaborar, todos vamos a hacer algo y desde un diseño, desde cero.
2: Exacto. De hecho, eso no sé si les suena de las maquetas que normalmente piden en, en, las, en las escuelas, pero eh, es muy común que las maquetas las pidan como tarea. Entonces, a veces como tarea, pues no sabemos, o sea, volvemos a lo mismo, no sabemos cómo está el contexto familiar. Y si a mi mamá o papá no me gusta hacer ese tipo de cosas, pues imagínense lo frustrada que voy a estar con el pequeñito haciendo ese tipo de cosas. Entonces, por eso abogamos mucho, porque este tipo de maquetas o este tipo de actividades, como las mencionan, se hagan directo en la escuela. O sea, si... si nosotros, profesores, que esta maqueta sirve para algo, pues entonces la realizo en la escuela. Quizá pido los materiales, yo traigo algunos materiales reciclados y hago la propia maqueta en la escuela. Y esto no quiere decir de ay, es que está perdiendo tiempo con sus alumnos haciendo su maqueta. No, estoy enseñando mi tema, estoy aprovechando mi tiempo para enseñar un tema de forma significativa. Eso, eso es la, la importancia. De, de comprender cómo podemos introducir el arte o las, o las actividades sensoriales lúdicas sin dejar de lado que estoy eh, aprendiendo. Porque les digo, a veces como que llegamos a separar o aprendo o juego. Y es como, de, no, lo podemos hacer todo junto. Ahora, a mí, por ejemplo, la actividad que se me ocurrió, por eso les decía que ustedes primero es quizá con un turista, no sé si hayan jugado en algún momento turista, esto pues no es, les digo aquí no es, sí. pero con un turista, imagínense jugar turista en su salón de clases, o sea, creo que sería para los niños, pues muy satisfactorio, y que estamos produciendo, estamos conociendo los países, o de lo que sea el turista, estamos fortaleciendo habilidades matemáticas, en el conteo, en cambio, entonces estamos, eh, fortaleciendo muchas habilidades y no quiere decir porque esté yo con mis alumnos jugando turista que esté perdiendo el tiempo. No, al, al contrario, estoy a, haciendo muchas cosas en un solo juego y que es necesario y que van a ver como los niños, así sea el niño que le gusta estar sentado nada más o así sea el niño que le gusta estar corriendo, lo va a aprovechar a su propio, a lo mejor al niño que le gusta estar corriendo el salón le pones el, la caja que se ponga a cobrar y lo mandas hasta, y miren que va a andar haciendo ejercicio y, y lo vas a mantener activo pero si, si nos quedamos con esa parte de, de ay no, pues entonces yo este, de, entonces yo, yo sola pues no Ah
0: sí, es que iba, iba a comentar que se me ocurrió conforme lo ibas diciendo, es que es algo que incluso nosotros hicimos en su momento en Diprende de hacer un serpientes escaleras eh, grande en, en una lona. Entonces los niños eran las mismas piecitas, o sea, ellos se movían descalzos y todo esto. Entonces me imaginé un un este un turista mundial eh, grandote. <risa> como muy gigante, que, que los niños utilizando todo lo que mencionaba tanto Valeria como, como Diana, de colocar o adornar cada, cada región o cada continente o cada situación, y ellos mismos se pudiesen mover. Y como decías de, de esto, de, de las habilidades matemáticas, o de los niños que son como demasiado kinestésicos, puede ser el banco y entonces se puede personificar del banco. Entonces pueden disfrazarse de cada región o de cada... Este país o cada estado depende de cómo lo dividamos, pero sí me imaginé un turista como muy grandote eh, y encontré como demasiados beneficios de por medio, entonces quizá también depende de cómo tienes esté a, a cargo de dicha actividad, pero pueden haber muchísimas alternativas, creo yo, o sea ahorita nada más imaginármelo ya,
2: ya como que ya me estoy divirtiendo mucho. <ríe> Sí, imagínense, de verdad yo también estoy así bien flipando de actividades, o sea, de verdad a mí me emociona mucho, porque yo las pienso, o sea, por ejemplo, ahorita me imaginé esto de de disfrazarse, o sea, yo lo digo y digo, a mí me hubiera gustado llegar disfrazada a la escuela, ¿se imaginan? Llegar disfrazada de de una llama a lo mejor y decir, las llamas hay en Perú, o sea, yo me emociono. Sí. Entonces, imagínense si uno como adulto o nosotras nos emocionamos, imagínense para un niño a mí de verdad me llena de alegría cuando veo a los niños, o sea, divirtiéndose, riéndose, jugando. Y que cuando los evalúo, porque yo también evalúo, los niños no lo toman como, ay, me está, me está haciendo un examen o me está viendo. No, o sea, yo lo tomo como que, wow aprendió lo que tenía que aprender. Y todo lo hizo jugando, o sea, en ningún momento yo lo senté y le dije, a ver, esto, esto más, esto es esto, esto es, no. O sea, todo el niño lo hizo jugando, creando. Por eso es importante, y aquí yo siempre, siempre he abogado mucho por el, por el arte, por las artes, ya sea la danza, la escultura, la pintura, y por lo, lo lúdico, lo, el juego. Yo recuerdo, ahorita se me vino a la mente, hablando de cuando éramos niñas, que cuando yo iba en la primaria yo decía mucho, ¿por qué no hay un...? Yo, bueno, yo me acuerdo que, que había una, una maquinita de esas que tenían miles de juegos y yo me acuerdo que decía, ¿por qué no hay una maquinita que me enseñe a contar? ¿Por qué no hay una maquinita que me enseñe a sumar, que me enseñe a las letras? O sea, yo de, yo de verdad que me la pasaba en esa maquinita, juegue y juegue. Yo decía, ¿por qué no hay una maquinita que me enseñe? Porque a mí la escuela en realidad siempre me gustó mucho. Lo que no me gustaba era la forma en cómo me enseñaban. O sea, creo que por eso muchas veces eh, la primaria yo puedo decir que yo la, la, la detesté, pero no porque no me gustara ir. O sea, a mí me encantaba ir a la escuela, eso sí. Sino que no me gustaba la forma en cómo me enseñaban porque yo pues necesitaba estar activa, yo necesitaba estar moviéndome, yo necesitaba estar viendo, yo necesitaba estar escuchando. Entonces yo decía, ¿por qué no hay una maquinita? Y ahora ya cuando estoy en la práctica, yo me acuerdo mucho de ese mensaje y yo digo, ¿cómo yo propia? Yo estoy haciendo mi propia maquinita para los niños. O sea, estoy haciendo el, los propios juegos para los niños. Y les digo, a veces eh, es muy complicado... Eh, comprender esto si no estás en el área, porque a veces los padres pues pudieran pensar, es que le estoy pagando por, por jugar, es que nada más la escuela la usan para ir a divertirse, y es, pues no, o sea, una escuela es un un una institución, un lugar en donde necesitan aprender, pero el aprender no quiere decir que tenga que ser, este pues sangriento, que tenga que ser, que lo tengas que sufrir, o sea, creo que si lo, si lo, si te gusta, creo que lo vas a hacer con más satisfacción. Entonces también aquí quiero recalcar mucho, eh, creo que no lo hemos comentado, el, el hecho del respeto por las infancias. Eh, hay una metodología que habla de la crianza positiva, crianza respetuosa, que aborda mucho el hecho de respetar a los infantes, desde el punto de vista en que los adultos siempre nos hemos puesto en, en el papel de adultos, en el papel de yo todo lo sé, en el papel de, de yo te mando. Y a veces cuando volteamos y decimos, no, o sea, ¿por qué? Si el niño también tiene derecho a decidir, tiene derecho a ser escuchado, tiene derecho a hacer lo que él quiera. Entonces... Cuando empezamos a trabajar bajo esta disciplina respetuosa, disciplina positiva, vamos comprendiendo y les vamos permitiendo a los niños que vayan tomando sus propias decisiones. Aquí pudiéramos hablar que el tomar decisiones, el respetar a los niños, pues nos va a tener va a tener múltiples beneficios, pero desafortunadamente no todos los adultos lo hacen. Eh, hay adultos que todavía siguen con la idea de que es que yo te mando porque eres niño, es que yo te digo esto por tu bienestar. Y si no les explicamos, imaginen que, que a mí me están regañando por mi bienestar. Yo nunca voy a entender cuál fue mi bienestar si a mí me están regañando. Sin embargo, decimos, mira, eh, si te subes a esa silla, te puedes caer y te vas a pegar como la otra vez te caíste. ¿Te acuerdas cuando te caíste? ¿Te acuerdas o te acuerdas que tu primo se cayó y se pegó y lo tuvieron que llevar al doctor? Ah, pues eso mismo te puede pasar si te subes a la, a la silla. Ahí estamos dando una explicación. Pero si solo voy con el regaño de, no te subas, pues para el niño es, me están limitando en algo. Y como adultos, el hecho de que, de que nos limiten o que nos regañen o que nos digan, nos enoja. Entonces, ¿por qué? no permitimos que los niños se enojen o que los niños digan no. Por, también otro ejemplo es cuando vamos en el camión o en la micro, que jalamos al niño y lo sentamos en nuestras piernas. O que estamos en una fiesta y el niño está sentado y vamos y lo cargamos y lo sentamos en nuestras piernas. ¿Ustedes se atreverían a hacerle eso a un adulto? O sea, quitarlo de su silla y sentarlo en sus piernas. Pues claramente no, porque se enojaría, o sea, a lo mejor hasta nos diría algo. Entonces, ¿por qué lo hacemos con los niños? Esto es la crianza respetuosa, es el, es el poner a los niños al mismo nivel que nosotros y decir no, o sea, el niño tampoco lo merece, ¿por qué voy a estar poniendo o haciendo eso cuando ni a, a nosotros como adultos nos gusta? Es aquí donde entra mucho en el aprendizaje, ¿por qué voy a estar teniendo sentado a un niño que no le gusta enseñándole a un niño eh, cosas que a lo mejor todavía no comprende entonces es empezar a, como profesionales a detectar en dónde están las fallas para poder empezar a resolver pero siempre con respeto de la infancia porque les digo si nosotros no, no respetamos la infancia nunca vamos a respetar porque entonces siempre nos vamos a poner en el papel de yo soy el adulto y yo te mando, o yo soy el adulto y lo haces como yo te diga. Y entonces nos empezamos a, a encontrar con muchos niños frustrados, que muchos niños que ya no quieren estudiar, muchos niños que no quieren ir a la escuela, pero cuando les preguntas no es porque no les guste la escuela, es porque a lo mejor no les gusta el profesor como les enseña, porque a lo mejor los tienen todo el tiempo sentados, porque todo el tiempo están regañándolos. Entonces, es empezar a identificar estas, estas partes. Y como docentes, como hablábamos al principio, eh, no quiere decir que a cada niño le hagan una planeación, porque eso es imposible. Pero sí que empecemos a, a, a tener conocimiento en los estilos de aprendizaje, en las inteligencias múltiples, y que a partir de ahí crear este, nuevos pues nuevos métodos, nuevas enseñanzas. Decir, ah, bueno, mira, te voy a hacer un jueguito de esta actividad. Y si yo iba a tener mi, mi por ejemplo, con, con lo que hablábamos hace ratito de motricidad fina, ya ven que hay unos ejercicios que les pueden hacer como bolitas. O sea, así un buen un buen de bolitas, así como circulitos. Eso, además de que es muy cansado porque yo lo he hecho, además de que es cansado, es eh, pues, frustrante. Hablando del niño que no se está sentado, o sea, estar haciendo eso. Pero la misma motricidad, como lo hablábamos al principio, si la haces en un juego, ah, pues estás este, haciendo tu, tu masita, estás haciendo tu, tu bolita, y estás haciendo lo mismo que haces con esos circulitos, lo estás haciendo de forma más lúdica, de forma más sensorial. Entonces, no es que, que dejemos a un lado la educación y que no nos basemos en un plan, pero sí que demos nuevas alternativas a ese plan, a, a ese programa que nos están enviando, porque todo esto viene de la SEP, todo esto viene de, de cada institución, cada una dirá cómo se hacen las cosas, pero creo que como docentes tenemos la oportunidad de decir, ok, sí, yo estoy cumpliendo con mi programa, porque al final de cuentas cuando haga la evaluación, el niño va a salir con que sabe escribir, con que sabe leer, pero lo estoy haciendo de una forma más interactiva. Y entonces quizá eh, ya dejar tareas, ya un poquito si lo que necesitan es terminar el libro, pues a lo mejor dejo de tarea eh, esto. Pero como yo ya lo, lo trabajé en la escuela, como yo ya lo enseñé con una metodología que al niño le gustó, pues va a ser muy sencillo que en casa lo pueda el niño ya realizar o hacer su propia tarea. No sé, hasta aquí, ¿qué opinen? O si tengan alguna alguna duda de lo que vamos comentando, comentario.
1: No, ninguna duda, Nat. Solo que, bueno, nada más me gustaría como resaltar la parte, incluso esa que tú mencionabas, de, de las explicaciones de, de por qué no hacer las cosas, ¿no? Incluso creo que aplica del lado educativo eh, con la parte del docente, la parte de la retroalimentación de los trabajos. Ok, ya califiqué tu tarea pero te voy a mencionar ahora en qué te equivocaste. Porque si bien es cierto, creo que muchos como alumnos hemos tenido al menos unos, unos dos, tres maestros, si no es que hasta más, que nunca nos dijeron en qué estábamos mal. Nos dijeron, ah, tienes esta calificación, ¿no? Sacaste cinco en tu tarea, pero nunca nos explicaron por qué o realmente eh, en qué estábamos siendo deficientes. Y eso también, eh, pues habría que recalcar que, que también aplica en el área docente. No digo a lo mejor que todos no lo hagan, porque claro que sí, hay muchos profesores dedicados a realizar eh, incluso la retroalimentación de manera correcta, pero pues mm, pedir incluso que a lo mejor eso suceda, ¿no? Porque pasa de que, pues, ¿por qué le sacó esta calificación a mi hijo también, no? Bueno, y también entonces porque a lo mejor no estamos preguntando como padres en qué está siendo deficiente. ¿Por qué está teniendo a lo mejor malas notas? Porque también hay que recalcar que a muchos padres eh, en algunas ocasiones les preocupa más la nota que lo que están aprendiendo, ¿no? Pero eso también ya sería como, como un recordatorio incluso para, para cada padre eh, que nos escucha, pues el poder estar al pendiente también de eso. ¿Qué retroalimentación correcta se está teniendo? Y entonces también qué estrategia podemos aplicar en casa para que el aprendizaje se dé, se dé
2: Sí, gracias Vale, eh, es necesario tomar en cuenta estas retroalimentaciones y aparte también como padres, aquí a lo mejor yo me estoy enfocando mucho a, a la docencia porque creo que es un espacio es, específico donde se puede aprender, pero también como padres si vemos que el pequeñito no está recibiendo lo necesario en, en la escuela o lo que necesita reforzar, pues también como padres que nos involucremos en generar métodos de, de enseñanza, o sea, convertirnos como padres en, en maestros para poder enseñar lo que el niño no está recibiendo. Y no me refiero a que dediquemos todo el día a jugar con el pequeño, no, sino a lo mejor en, en situaciones este, básicas de la vida cotidiana que lo vaya eh, ejerciendo, que vaya que vaya demostrando el pequeño que ya tiene esa habilidad. ¿Y Anita?
3: Sí, gracias. Nat. Bueno, a mí solo me gustaría como mencionar que a veces como, como docentes o como psicólogos o como pedagogos hay como este ego de yo soy mejor que tú, yo sé más que tú. Entonces esto no nos permite como um, crear este trabajo multidisciplinario que funciona, que sí como docente no conozco todo, como psicólogo no conozco todo, pero trabajando vamos a poder lograr las estrategias que nos van a permitir Fortalecer el aprendizaje, que no solo, eh, como te lo mencionas, es jugar, sino bajo todo esto hay un objetivo, hay una metodología, hay un por qué y para qué se está haciendo. Entonces, cuando dejamos un poco como estos egos de yo soy mejor que tú, vamos a poder generar estrategias que nos van a beneficiar.
2: Necesitamos cambiar todos los profesionales, porque creo que en todas las áreas se presentan estas situaciones, y comprender que no, no los psicólogos tenemos toda la razón, o no los maestros tienen toda la razón, sino que hacer un, un vínculo, un intercambio de conocimientos, y como lo mencionábamos a lo mejor, a mí, yo no soy nada buena para crear actividades, o sea, a mí no se me ocurre ninguna ok, voy con una persona, con un maestro, con un pedagogo, que diga, ah, mira, a mí se me facilita, puedes hacer esto. Y si al contrario, a mí se me, se me facilita mucho hacer planeaciones, hacer, este, eh, diremos, qué se me ocurre a lo mejor, hacer métodos para, para los, profes, para los mismos profesores, pues también compartírselos. Entonces, Sí es necesario que, que empecemos a desprendernos de, de, este, de este ego, como lo dices, Janita porque no todos sabemos todo, no todos tenemos la razón, eh, todos nos equivocamos, pero lo importante es, bueno, ok, eh, no lo sé hacer, ¿cómo lo puedo hacer? Enséñame a hacerlo. Entonces creo que sí, espero que que las futuras generaciones de, de psicólogos, de pedagogos, de maestros, de todos los profesionales salgan con esta visión. De verdad lo, lo deseo mucho porque nosotros mismos nos ponemos topes en el camino eh, cuando pensamos que tenemos todo, todo toda la razón y, y a veces resulta que no. Liz. Eh,
1: bueno, va por parte de docente. ¿Existirá algún momento eh, manera de manera de comunicarle a los papás eh, que pues el niño está aprendiendo a través eh, de ciertas actividades, de ciertos juegos? Pero bueno, la pregunta va más relacionada. ¿Qué pasa cuando los padres eh, no quieren tomar como que estas actividades por parte del docente? o ¿De qué manera se puede eh, dirigir el docente al padre de familia y explicar de alguna manera? que pues realicen ciertas actividades en casa. ¿Existirá alguna manera? Porque bueno, creo que existen ciertos padres que están muy acostumbrados a lo tradicional, en decir, pues, eh, les le tienes que enseñar así y no solo por juegos. ¿Sí me van
2: a escuchar? Sí, claro, Liz. Es muy buena tu pregunta. De hecho, creo que yo también me la he cuestionado mil veces, pero vamos a tratar de resolver un poquito. Eh, no existe una forma correcta de cómo hablar entre adultos, eh, considero, porque cada uno va a tener su propia forma de pensar, eh, si imaginemos que en los profesores sigue habiendo mucho tradicionalismo imaginemos ahora cómo lo es en, en los padres o en las familias que quizá no tengan un acercamiento con la educación, y no me refiero a que no tengan educación, sino que no tengan este acercamiento a estas áreas del desarrollo en el que puedan ver cuál es eh, lo que mejor les funciona a sus hijos. Entonces, mmm, no, no creo que sea este, malo que los profesores lo comuniquen, porque al final de cuentas es lo que queremos hacer, o sea, lo que, crear una cadena en donde tanto en la escuela como en la casa se pueda propiciar el juego sin embargo, es también en eh, considerar y tener muy en cuenta que va a haber padres que no lo tomen en cuenta y que no por eso debemos de dejar a un lado la enseñanza de los niños. Por eso se, se apela mucho a que estas actividades de juego se hagan en la escuela, porque también los niños van aprendiendo de esto y lo reproducen en su casa. A lo mejor no con ayuda de un padre o de su madre o de algún familiar, pero a lo mejor sí en juegos con otros, con sus iguales, a lo mejor se pone a jugar con sus hermanitos, con sus primitos, y realizan estos mismos juegos. Eh, dando el ejemplo cuando de pequeños juegan a la escuelita. El jugar a la escuelita eh, no es otra forma de expresar lo que están aprendiendo en, en la escuela porque yo en casa, pequeñita, juego a la escuelita con mis muñecos, con mis primitos, pero ¿qué les estoy enseñando? Pues lo que estoy aprendiendo en la escuela. No es como que a los cinco años les esté enseñando fracciones o integrales, no, les estoy enseñando lo que vi en la escuela. Entonces, este tipo de juegos hacen que los niños mismos reproduzcan y digan, ah, mira, oye, hoy aprendí un juego nuevo en la escuela. puedes jugar? Y así ellos van aprendiendo, porque tampoco es, eh, sería como justo querer obligar a los padres de juegue con ellos, haga esto, porque también sabemos que algunos no tendrán tiempo por el trabajo, otros no tendrán la disposición hasta emocional, porque para los juegos también es necesario tener una disposición emocional. Es por eso que a veces muchos adultos ya no quieren jugar y cuando nosotros como psicólogos indagamos o ustedes mismas habrán detectado ¿Qué tipos de adultos no quieren jugar? ¿Qué tipos de adultos no quieren jugar? Pues los que tienen al, algún este, alguna represión en su infancia, los que tienen algún este, alguna inhibición, los que tienen algún conflicto con, con cierta eh, etapa de su, de su niñez, este tipo de adultos no quiere jugar y tampoco es, es obligarlos a que ay juega juega. No, es darle respetar ese espacio, respetar sus propios tiempos, sus propios procesos, pero hacerle ver que también su hijo necesita un espacio. Entonces, quizá el, el maestro pueda dar la sugerencia de, mire, yo le, le sugiero que su pequeño tiene su método de aprendizaje kinestésico, entonces necesita estarse moviendo, estar este, desarrollando sus habilidades a través de, de actividades lúdicas, le puedo sugerir que lo meta a natación, le puedo sugerir que lo lleve a un, a un curso de verano, le puedo sugerir que lo lleve a karate, porque son actividades en las que se va a estar moviendo. Y eso no quiere decir que, que el papá ya no jugó con él, no. El papá hizo algo, la mamá hizo algo, lo llevaron, lo inscribieron a karate, lo inscribieron al curso de verano. Entonces ya ahí están haciendo algo. pero pues siempre es mejor el, el propio profesor aplicar estas técnicas y que los niños lo, la lleven a cabo en casa. De hecho, un poquito más concreto para responder tu pregunta, a mí me ha tocado escuchar a varios pequeños que he tenido que me dicen, ay ah, se acuerda cuando hicimos esta actividad? Yo la jugué en mi casa, yo la hice en mi casa con mis primos. Y a mí me da mucho gusto porque digo, guau, wow, o sea, realmente llevaron a cabo ese juego y no solo es porque lo hayan llevado a cabo y se lo hayan enseñado a alguien más, sino porque de ese juego volvieron a aprender, o sea, volvieron a, a fortalecer esa habilidad. Entonces, eh, no siempre es que los adultos tengamos que jugar con los niños, o sea, es lo, lo ideal, lo esencial, pero también hay otras formas. Eh, no sé si hayan visto en mi página que yo estuve haciendo talleres del Día del Niño, y, pues, se pudiera pensar así como de, ay, solo está jugando, solo se está divirtiendo, solo está este, ahí haciéndoles un taller. Pero a mí lo que me impresionó mucho es que detrás de este taller, o sea, yo tenía toda una planeación y unos objetivos así de cada actividad, o sea, cada cosa que yo les ponía, esto, objetivo, esto, objetivo, esto. Entonces, eh, los padres, pues, obviamente, sí llevan a sus hijos para que se diviertan, todo. Pero cuando ven los resultados, o sea, cuando terminó el mes y que los niños tenían mejores habilidades, sobre todo motrices, porque fue en lo que más me enfoqué en el taller, era como que wow, O sea, no sabía que con esto mi hijo iba a poder lograr esto. Entonces es como de, no, pues es que sí se puede, pero tenemos la idea de que solo en en un salón, lo vamos a aprender. Y lo mismo pasó. O sea, hubo, hubo padres que me dijeron, este ¿sabes qué es? Que yo no quiero llevar a mi hijo porque a mí me interesa más que, que aprenda, que vaya bien en la escuela. Y yo respetable, o sea, ok, perfecto. Pero entonces ahí me doy cuenta que no, no consideran que también el estar jugando es estar aprendiendo. Entonces... Por eso tenemos que empezar a, a separar y a conocer estas prácticas. Bueno, les voy a hablar un poquito sobre, eh, perdón, les voy a hablar un poquito sobre las artes y aquí mismo les voy a ir mencionando qué podemos, qué habilidades podemos desarrollar para esta, para cada tipo de arte y ya posteriormente vemos las actividades y les voy mencionando para qué nos funcionarían. Esto es, eh, Estas actividades son aplicables tanto académicamente como en el hogar. Y también como ya profesionales como psicólogos, también las, nos pueden servir mucho este, ya en, en área de consulta. Entonces, la danza. Por ejemplo, la danza nos ayuda mucho al equilibrio a, a través de movimientos vestibulares, coordinación, funciones básicas habilidades espaciales y habilidades de lateralidades. Con la danza podemos implementar mucho esto. Quizá esto lo ven mucho en las escuelas en educación física, pero eh, también es importante que lo hagan en el salón. O sea, un ponerlos a los niños a bailar, a brincar dentro del salón también puede ser muy, muy relevante y muy significativo para ellos. Y haciendo mención en que, por ejemplo, la, las lateralidades, la espacialidad es muy necesaria para la lectoescritura. Entonces, por eso les digo, no solo es que pongamos al niño a brincar. Si yo estoy dando mi, mi clase para niños de primer año que están en lectoescritura, pues necesito identificar si ya conoce su izquierda su derecha, porque si no las conoce, empiezan a escribir en forma espejo, que es al revés. Este, empiezan, no, no dimensionan que va el cuadrito llenado, ya ven que por eso les ponen X dos puntos, X dos puntos. Es justamente por esto, pero si no codimensionan la espacialidad, no van a poder lograr el que la letra entre en el cuadrito. Ahora, con la pintura, pues trabajamos mucha motricidad fina, motricidad gruesa, creatividad, imaginación. La creatividad es muy necesaria para la resolución de problemas y esto me refiero en general. A cualquier situación que el niño se presente es necesaria tener creatividad porque es como lo voy a afrontar. Ahora la motricidad eh, podemos ser tanto gruesa como fina. También nos va a ayudar a mejorar diversas habilidades dentro del área escolar. Eh, las artes plásticas nos ayudan igual a la motricidad, a la manipulación de texturas, fuerza, percepción de formas, tamaños. En, la, en las artes plásticas podemos introducir conceptos como lo es, eh, conceptos vamos a hacer de colores, eh, figuras, tamaños. Quizá podemos hacer diferentes tipos de masas, diferentes tipos de, de cosas con arcilla a lo mejor. Y el niño va diferenciando pesos, va diferenciando tamaños, va diferenciando eh, aspectos que vienen en un libro. Por ejemplo, en libros de segundo, creo, me parece, les venía como un ejercicio de, de pesos. ¿Cuánto? Si este pesa 10 y si este pesa tanto, pues eso lo podemos hacer con la misma masita. A ver, pon un trozo de masa aquí y un trozo de masita acá. ¿Cuál pesa más? ¿Cuál está más grande? ¿Cuál está más pequeño? Y ahí estamos generando conocimiento y fue de una forma divertida. Esto en cuanto a las artes, ahora en cuanto al aprendizaje sensorial que va muy ligado con las artes es la, eh, nos ayuda a la percepción, los sentidos, los movimientos y todo esto va ligado a las creaciones, imaginación y al desarrollo. Que el mismo pequeño, la misma pequeña vaya siendo eh, parte de su aprendizaje, esa es la, la clave hacer a los alumnos partícipes de su aprendizaje eh, ya no ser nada más el, el, el receptor sino enlobar todo y ser el que brinda aprendizaje el que enseña, también es muy, muy significativo el poner si, si tal niño, eh, si Juanito por ejemplo sabe sumar y Pedrito todavía no sabe sumar Ah, Juanito. A ver, vamos, explícale. Pero si Pedrito sabe este, mucho de, de ciencias naturales, ah, Pedrito, ayúdale a Juanito. Por eso también es importante conocer las inteligencias múltiples. ¿Qué le interesa a cada uno? Porque de ahí vamos a poder potencializar. ¿Sí? Ahora vamos con las actividades. Aquí en estas actividades, bueno, les voy a ir mencionando algunas. Esto, como les mencionaba, es para eh, psicólogos, docentes y hasta para hacerlas en casa. Obviamente dependiendo de cada edad, dependiendo de los ítems. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Sí, Vale.
1: Sí, este, pues para continuar precisamente con esta parte eh, de los beneficios que ya nos mencionabas, una de nuestras preguntas enviadas a la página eh, habla precisamente de eso. Nos preguntan, ¿cómo podemos utilizar el arte en beneficio de los niños? ¿Qué otros beneficios pudiésemos agregar?
2: Ok, muy buena pregunta. Eh, ¿Otros beneficios? Bueno, uno es, el, creo que uno de los principales es quitar bloqueos para el aprendizaje. Cuando nosotros ocupamos el arte, quitamos muchos bloqueos que nos van a permitir o que le van a permitir a los pequeños aprender. Que pueden ser como el estrés, este, la falta de, de autoestima, porque también eso es muy importante. Eh, aquí nos va a generar mucha diversión, evitar los regaños, porque sabemos que el arte no tiene que ser este, siempre lo mismo. O sea, puede haber habrá niños que te hagan el, con una plastilina el número 2 muy grande y habrá quien te haga el número 2 muy chiquito. Y al final de cuentas, ambos hicieron el número 2, pero cada quien lo expresó como su imaginación le, le brindó las herramientas. Por eso también aquí es importante eh, que hagamos... Que hagamos nuevos aprendizajes pero a través de la empatía porque como vamos a trabajar con arte o con juego no todos los niños juegan igual o no todos los niños hacen arte igual entonces si yo estoy esperando yo docente o yo mamá o yo este psicóloga estoy esperando a que el niño haga el gran dibujo todo maravilloso y con los colores más bonitos y no lo hace pues me, quizá yo me enoje, quizá yo diga, ay, ¿por qué lo hiciste así? Y aquí el caso es que los niños exploren. Eh, sí es importante que el aprendizaje guiado a comparación de la arte terapia vaya, este, perdón, que el aprendizaje, que el, el arte en el aprendizaje vaya guiado a comparación de la arte terapia, porque la arte terapia es libre totalmente. Eh, pero el el arte en el aprendizaje sí es necesario que vaya guiado. ¿A qué me refiero con guiado? Es darle instrucción de qué vamos a hacer. Hoy vamos a ver el tema de este, animales. Hoy vamos a ver el tema de colores. Hoy vamos a ver el tema de sumas. Porque si yo únicamente doy la hoja y doy acuarelas, el niño va a hacer lo que él quiera. Y no está mal porque está haciendo arte. Pero si yo llego con la instrucción de, oye, mira, hoy vamos a aprender a sumar. Dibújame aquí, colorea aquí con tus acuarelas cinco fresas. El niño va a hacer sus fresitas, como él quiera. Si quiere hacer fresas azules, son sus fresas, porque al final de cuentas son, es el arte. Si quiere hacer sus, sus fresas gigantes, que las haga. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero generar es que él cuente, ahora, ¿cuántas fresas son? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, cinco fresas. Ahora vamos, ahora dibuja este, cinco mangos. Ah, igual, como él quiera hacer sus mangos gigantes, pequeños, este, verdes, como quiera hacerlos. Ahora, ¿cuántas fresas son y cuántos mangos son? Entonces, estamos generando conteo, pero nunca vamos a regañar al niño por su propia arte o su propio juego. Ahora, que si estamos, por ejemplo jugando a, a las escondidas a lo mejor y en cada escondite que ellos vayan hay este eh, se me ocurre que hay un animal porque estamos viendo el tema de los animales ah qué animal te tocó el chango cómo le hace el chango uh, uh, uh. y a lo mejor quién habrá quién haga oh 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 cada uno está expresando su propio arte entonces en ese sentido, nunca podemos regañar al niño por expresar su arte. Entonces, eso es importante. Dar, cuando es el aprendizaje en, en arte o en actividad, es guiado, totalmente guiado. Porque si no, nos desprendemos de nuestro propio objetivo. Cuando es arte-terapia, es totalmente libre. Esa es otra diferencia que al inicio se me olvidó hacer este hincapié. Entonces, para estos beneficios, como era la pregunta, tenemos que se mejora la comunicación, aumenta la autoestima, impulsa la resolución de problemas, educa la atención y la concentración y mejora las funciones motrices y gruesas. La, la atención siempre se educa, siempre, en todo momento se educa. Es necesario que se eduque desde pequeños para así poder tener también límites en el salón de clases. Y, por ejemplo, eh, para terminar con esta pregunta, para que quede un poquito más, más claro, eh, me tocó un, un caso de, de, una, de un pequeñito que lo traían conmigo para que que bueno para que yo lo regularizara, según. Ese era el, el, el motivo. El caso es que yo haciendo juegos detecté que el, que el pequeñito como que se espantaba. Cuando yo le sacaba un juego, como que se espantaba. Porque yo le decía, oye, mira, vamos a aprender a, a sumar. Y como que ponía su cara así, de, eso no me lo sé. Y yo le decía, no, pero mira, vamos a jugar. Hicimos el juego de, del supermercado. Él compraba cosas, yo le cobraba, él me hacía las cuentas. Y así estuvimos así, jugando, ¿no? Pero Sí detecté mucho que, se, pues, que se, se frustraba, o sea, como que él, él mismo como que se bloqueaba y como que esperaba que yo lo regañara. O sea, esa era la realidad, él esperaba que yo le dijera, no, eso está mal. Hasta que le expliqué, oye, es que estamos jugando y cuando nosotros jugamos, pues no hay por qué regañar, porque estamos jugando. Entonces él empezó a comprender que cuando venía conmigo era para jugar. Sí estaba aprendiendo, obviamente, pero que era para jugar. Yo hablé después con ya con, con los padres, todo, y me hacían mención de que su maestra, aunque eran las clases en línea, que sí solía como que regañar a los alumnos, de, ay, no lo sabes, no me respondiste rápido, ay, no, ponte a estudiar y luego me respondes. Ese tipo de frases les decía. Y entonces es como de... Eh, Qué frustrante que un niño esté esperando esa reacción de todos los adultos que le enseñen algo, porque entonces ya no se va a sentir contenta al, al, o contento al estar, al decir, enséñame a esto, porque va a esperar un regaño de por medio. Entonces, por este es uno de los principales beneficios del arte en el juego, que vamos a quitar, vamos a quitar estos bloqueos. El niño no va a esperar un regaño, sino que va a esperar divertirse. Esa va a ser la realidad. No sé si contesté la pregunta o queda todavía algo.
1: Sí, bueno, creo que ha quedado bastante claro. Lo has ejemplificado bastante bien. Ya en caso de que a lo mejor a alguno de los oyentes le siga quedando duda, pues esperamos nuevamente que nos envíen sus preguntas para volver a abrir un foro de preguntas en caso de estar necesario.
2: Perfecto. Sí, cualquier cosa igual, este, eh, ya al final les comentaré de mi página, pero igual, para que lleguen sus preguntas también si tienen ahí. Ok, pues miren, les voy a hablar de algunas actividades que yo he realizado en, en este casi un año que he empezado con mi, con mi proyecto, algunas son un poquito sensoriales, un poquito lúdicas, otras sí son específicamente de arte. Algunas van dirigidas a arte terapia, otras van dirigidas directamente al aprendizaje. Pero lo importante es que todas estas actividades uno las puede este, idear para cada cosa. O sea, por ejemplo, si hablamos de, híjole, necesito dar un tema de ciencias naturales, ah, pues puedo agarrar de estas actividades para ciencias naturales o puedo agarrar estas actividades para matemáticas o para, para cualquier área tanto en lo académico psicológico o educativo entonces por ejemplo, tengo la actividad eh, sobre un lienzo, este es como que el más común, pintar las letras o números a los niños siempre les gustan las cosas muy grandes, o sea, creo que siempre, toda la vida cuando ven algo muy grande les gusta entonces, no es lo mismo que estén pintando o coloreando letras en su cuaderno a que las puedan hacer en un papel bono, gigante. Entonces, podemos empezar a implementar estos cuadernos gigantes, estos lienzos, para que el niño vaya eh, cualquier tipo de tema, ya sean letras, colores, números, pero que los vaya plasmando en sus propios lienzos. Ahora, por ejemplo, para motricidad fina, tengo he realizado una bolsa de pintura, eh, bolsas sensoriales se les llama, que son con gel. Estas bolsas sensoriales son muy muy padres porque, aparte de que el niño las puede decorar, pues puede ahí se puede meter totalmente su creatividad de colores, de formas, lo que él quiera, diamantina, sin diamantina, con cualquier color, ¿Qué pasa con estos? Que se pueden hacer de dos formas. Uno es únicamente la bolsa este, haces en una bolsa de plástico transparente, pones tantito gel, este gel lo, le pones diamantina, estrellitas, lo que el niño quiera, las sellas, las cierras y hay, form hay diferentes formas de usarlo. Si lo quieres para motricidad fina, por ejemplo, le puedes marcar un caminito y entonces, que el niño vaya siguiendo este caminito fuera de su bolsa. Si lo quieres ya para escritura, antes de cerrar la bolsa, le metes un acetato y en este acetato que el niño escriba algo, como si fuera una cartita. De hecho, esta actividad yo la ocupé para este, cartas de San Valentín, pero los niños, pues ahí estábamos, la, la actividad era trabajar la escritura. Entonces, el niño escribió, los pequeñitos escriben, meten su hoja y se queda como una carta eso también les gusta mucho, o sea, es muy padre para ellos eh, ¿Qué otra todo esto que les menciono es para evitar un poquito también los cuadernos y no porque no quiera usar cuadernos sino porque a los niños ya siempre ha sido muy común pues, usar cuadernos entonces si nos vamos con otros materiales va a ser muy divertido ahora por ejemplo les voy a mostrar un libro Ahorita se los describo para los que nos escuchan. Este libro está muy padre porque es un libro que tiene plastificadas las hojas. Y lo que hace es que se va dibujando. Por ejemplo, aquí nos vienen los trazos. que tiene que ir haciendo el niño? Y al final debe de quedar este dibujo. Esto también nos ayuda mucho, este tipo de libritos, a motricidad fina, nos ayuda a concentración, nos ayuda a atención, nos ayuda a formas, nos ayuda a tamaños, a espacialidad. Entonces, como docentes, ¿cómo lo podemos hacer? Plastificamos un, un se me ocurre a lo mejor un cartoncito, le ponemos una mica, y que el niño vaya pintando con un plumón para pizarrón. A lo mejor si yo estoy enseñando formas, les pongo un robot y que el niño, yo les dibujo el robot en mi, en mi pizarrón y que el niño lo dibuje en su propio pizarrón. Otro, por ejemplo, es este, este librito. Me gusta mucho, me lo dejó aquí mi sobrina, por eso lo vi ahorita. Este se pinta con agua, también es un libro mágico, entonces este también, si pudieran, eh, ya sea en casa, sobre todo conseguir este tipo de materiales, les va a ayudar mucho porque, pues esos sí son como juguetes que van a tener en el hogar los, los pequeños, pero también hay formas de hacer pizarrones mágicos, eh, hay un, en una hoja blanca, con un crayón o con varios crayones, esto nos va a ayudar a motricidad fina, nos va a ayudar a, tra a trazo, nos va a ayudar a identificar colores, nos va a ayudar a formas. Pintamos toda la hoja con diferentes crayones de diferentes colores, toda, toda la hoja y posteriormente la pintamos arriba de color negro con una pintura Vinci, toda la hoja la cubrimos, lo dejamos secar y al final, que está seco, con un palito, este, vamos pintando. ¿Qué va a hacer esto? Quitar la pintura negra y solo dejar lo que pintamos abajo de crayón. Nuevamente, estamos fortaleciendo mucho la motricidad. Sobre todo esto es para lectoescritura, que se enfoca desde el kinder hasta la, la primaria. Eso lo podemos hacer muy bien en la escuela. No requieren muchos materiales. Y los, se van a divertir mucho los niños. Ahora que si ya tenemos niños que ya escriben, ah, pues hacen su pizarrón y entonces escriben sobre su, su pizarrón mágico. Que si ya tenemos niños que a lo mejor están más grandecitos, ah, pues hacen su pizarrón y entonces a lo mejor los pongo a exponer ya como, como docente. Les digo, ah, pues mira, hazme una exposición de animales acuáticos. Y entonces el niño pinta su hoja de toda de azul le pone el negro y va haciendo su propia exposición, que sean como sus diapositivas, por así decirlo. Todo es cuestión de creatividad, cuestión de, de imaginación también de los docentes. Y ya cómo quieran aplicar estas prácticas. Les digo, pueden ser desde pequeñitos, desde kinder, hasta niños más grandes en los que ya les den otro uso a sus propios pizarrones. Al final de cuentas, como niños, se van a divertir haciéndolo por eso es importante que también den un espacio para que se realicen en, en la escuela. Otro, por ejemplo, hay uno que me gusta mucho que es pintar con un popote. Eh, ponemos pintura en la hoja y vamos soplando el popote y solito se va pintando. Esto nos ayuda mucho como terapeutas de lenguaje. Es muy, muy divertido y a los niños les gusta y les va a ayudar mucho sobre todo a los pequeñitos que apenas van empezando a hablar para su lenguaje. Pero también lo mismo, a lo mejor si tengo niños más grandes, ya de quinto, sexto, pues les pongo algo específico. Ah, píntame este ecosistema, píntame este, eh, eh, como hablábamos hace rato del mapa Mundi, píntalo, pero solo soplando. Y aquí estamos generando también que el niño, este, dimensiones porque si soplo muy fuerte pues se va a pintar toda mi hoja, pero si voy soplando despacito voy, eh, pues va generando el, el mejor un efecto mejor, entonces les digo depende mucho de cómo la, el docente los aplique después por ejemplo también eh, ah, uno de, esperen, déjenlo lo busco ah, tengo varios juegos de charolas, charola de cucharas charola de tijeras, charola de palomitas, ¿Qué generamos con esto, que en una charola por ejemplo vamos a meter cucharas de diferentes tamaños, de diferentes colores, de diferentes materiales y que los pequeñitos vayan haciendo el vaciado, esto funciona mucho para los de 2 de a 3 años, haciendo sus vaciados con esas cucharas ahora si lo queremos para más grandecitos, pues les pongo una charola de de palomitas y que ellos vayan vaciando ya específicamente en su bolsita, que se vayan sirviendo las palomitas. Esto también les va a ayudar mucho a diferentes aspectos como este, conceptos tamaños, este más, menos. No sé si han visto que en la primaria se ve nos enseñan el simbolito de, de como son como unos...
0: Como mayor unos... que,
2: menor que, ¿no? Mayor que, menor que, que son unos simbolitos así como una V, pero al revés. Imagínense, eso lo podemos hacer con una charola de palomitas. Les pongo el mayor que, el menor que. Pongo a dos niños, tipo competencia, porque también a mí no me gusta mucho competir, pero tipo competencia, ok. Mayor que, mayor que Lupe. Menor que Pablo. Y cada quien va llenando su propia bolsita. a como les tocó, entonces les digo es todo depende de la creatividad. Ahora eh, el juego de tijeras también, en una charola meten tijeras de diferentes tamaños, de diferentes estilos y que los niños vayan recortando en un, a lo mejor en unos trazos de papel bond o que vayan recortando algunos periódicos que al final lo puedan concretar con un collage. Este, esto para ver a, a lo mejor si estamos viendo conceptos de de, se me ocurre este, Números con punto decimal Pues entonces yo les doy un periódico Donde me hagan números, me recorten números Y les pongan el punto decimal Va a pasar lo mismo, los niños van a hacer Pero van a aprender eh, ah, Me gusta mucho el, el que hagan un cabeza de césped Ese, ese me, me encanta porque aquí estamos viendo aspectos de ciencias naturales al mismo tiempo que estamos avanzando en motricidad fina, en vaciado, en más, menos, este, lleno, vacío, este, le falta. Todos estos conceptos que son muy, muy importantes en esas etapas y ellos están haciendo su propio, eh, su propio cabeza de césped. Esto les voy a mencionar cómo se hace. Necesitamos alpiste, necesitamos mmm, acerrín, necesitamos una media y un vaso. El vaso que tenga una boca grande o que sea un poquito grande, porque ahí es donde vamos a dar la base para nuestro, para nuestro, pues sí, nuestro muñequito. Entonces, ponemos la media sobre el vaso. Una vez que está puesta, empezamos a vaciar. Bueno, primero le echamos una cucharada, una o dos cucharadas de alpiste hasta el fondo. Antes se me olvidó, perdón. <risa> Tenemos que eh, cortar la media y hacerle un nudito con una liga. También las ligas son muy importantes. Entonces, hacemos el nudito con la liga, lo volteamos, lo ponemos en el vaso y ahora sí, Alpiste. Después lo vamos llenando con acerrín. Aquí es importante preguntarle al niño, ¿ya se llenó? No, le falta. El mío ya se llenó, el mío todavía tiene. Ah, bueno, ayúdale a tu compañero a llenarlo. Aquí estamos propiciando el juego. Una vez lleno, amarramos el, nuestro, nuestro muñequito y vamos sacando bolitas para hacerle la nariz, las orejas, los piecitos, las manitas, si queremos, con ligas. Una vez que está listo, podemos abordar el tema de ciencias naturales, de, eh, de germinización, podemos abordar el cómo este, nace una plantita, el cuidado del medio ambiente, o sea, podemos ya abordar mucho porque el niño te tiene que llevar su, su plantita a su casa y tiene que ir creciendo. Entonces ahí también es muy, muy divertido para los niños y aparte se involucran mucho en que ese fue un aprendizaje significativo, porque no es lo mismo que yo le diga a un pequeño, oye, las plantas crecen. A que el niño esté viendo que está creciendo su planta, ¿y el por qué? Ah, porque le estoy echando agua. Entonces también después generamos cuidado por otros. Si cuidé a mi planta, también me puedo cuidar yo, también puedo cuidarte a ti. Entonces les digo, todo siempre va de la mano. Um, también el jugar con agua, el jugar con jabón, el jugar con, con hacer hielos. Hace poco hice una actividad en donde congelé varios este, muñecos de plástico de, de acuáticos. Pero esto lo podemos hacer también con letras, con números, con el tema que queramos. Los metí en una bandeja, les puse agua y los congelé. Ahí se quedaron como por dos días. Una vez congelados, los saco, les doy al niño primero para que empiecen a romper el hielo, que esto les da mucha fuerza, sobre todo a los que están empezando a escribir. Rompen el hielo y entonces ahora sí vamos con el tema. ¿Qué letra es esta? ¿Qué animal es este? ¿Qué número es este? Eh, ¿Qué color es este? Si yo junto este número y este número, ¿qué número se hace? Si yo junto esta letra y esta letra, ¿qué letras se hacen? A, ah, la, sa, la, ma. entonces ahí estoy. Propiciando el aprendizaje. Y ellos están jugando. El jugar con agua les ayuda mucho. Igual con jabón podemos introducir materiales. Del tema que queramos en el jabón. Y también lo van sacando. Lo van limpiando. ¿Y qué letra es? ¿Qué número? ¿Qué, este, qué tamaño? También. Igual van, van aprendiendo. El hacer cualquier tipo de, de manualidad. Ahí sí. Eh, todas las manualidades que se puedan hacer en cuestión de, de kinder o primaria, van a ser muy beneficiosas para los niños. Sin embargo, estos, pues como genera un mayor tiempo, esto sí se recomienda que se haga no periódicamente, o sea, que se dedique como un tiempo, a lo mejor cuando va a ser día del niño, día del papá, día de la mamá, que generen su manualidad, porque si no, ahí sí estaríamos perdiendo como que muchísimo tiempo en nuestro ciclo escolar, en estar diario haciendo manualidades eh, técnicas, les voy a hablar un poquito de, de, de técnicas para hacer pintura casera, si es que no, te, no queremos ir a comprar o no queremos gastar con yogur que tengamos en casa yogur o leche también puede ser, nada más que la leche pues queda un poquito más líquida o también con crema ya sea crema para comer, ya sea crema para, para el cuerpo le ponemos pintura vegetal y esto nos va a servir como pintura. Entonces el niño puede estarse divirtiendo, pintando y no gastamos mucho. También café y limón es una buena combinación para hacer aprendizaje sensorial por los olores que van a desprender, por la textura que va a desprender y por lo que el niño pueda hacer. Entonces el café y el limón se los recomiendo muchísimo. Siempre importante pintar en lienzos grandes. O ya si es necesario, o sea, si no quieren como que gastar y tienen algunas hojas para reciclar igual. Pero esto importante siempre con un objetivo. Sí darles, a lo mejor en casa, sí les vamos a dar estos materiales y oye, mira, te hice esta pintura, úsala. Ok. Pero si estamos en un contexto ya más educativo, es ok, vamos a ocupar esta pintura, les hice café y limón, pero me van a dibujar aquí o me van a escribir su nombre o me van a escribir unas sumas, o me van a escribir, este, les voy a hacer una pregunta y a ver quién contesta, me lo escribe. Se me ocurre ¿Quién descubrió América? Y ahí va el niño a escribir con su, con su café y limón. ¿Quién este... ¿Quién fue el padre de la independencia? Y ya también el niño. Y estoy jugando, ahí estoy jugando, lo estoy haciendo de forma divertida. Para evaluación, eh, a los docentes les puedo recomendar mucho el juego de las del detective. ¿Cómo es este juego? Se les pega diferentes eh, situaciones a los niños en, en pared. Por ejemplo, si quieren evaluar eh, conteo, si quieren evaluar lectura, si quieren evaluar escritura, van pegando en la pared así diferentes hojas. Les, les piden una lupa o les hacen una lupa con alguna eh, botella de plástico, que cada niñito tenga su propia lupa, y van buscando pistas. ¿Qué tipo de pistas? Pues ahí dependiendo de la edad de los niños. A lo mejor si son muy pequeñitos, pues les busco les pido pistas. este Tú, Rosa, vas a... Eh, tu pista es el color azul. Tú, Lupita, tu pista es el color rojo. Tú, Juanito, tu pista es el color verde cada quien debe de entregar esas pistas, entonces estoy ahí evaluando colores, identificación una vez que les traigan las pistas, ah mira maestro yo ya encontré mi pista, ah tu primera pista ok, esta pista es para hacer esta actividad, a ver detective, vamos a hacer esta actividad y el niño se pone a resolver su hoja como tipo examen pero ya no les, ya no les metí en la cabeza van a hacer un examen todo macabro ahí el asunto, no, ya jugaron ya se sintieron detectives y ahora sí, vamos a hacer mi hoja. Eh, en otros aspectos, por ejemplo, por eso les hablo yo de, de tanto el juego como las artes. O sea, se pueden siempre combinar, pero también podemos hacerlo por separado. Funciona mucho el pescar, el tiro al, bl al blanco... Eh, otros tipos de juegos, como ya hablábamos, juegos de mesa, el uno, por ejemplo, ese es un juego que tiene para usarse infinidad de veces, este, palillos chinos, eh, rompecabezas, a lo mejor podemos hacer rompecabezas gigantes, como ustedes ya lo mencionaban, los dados, también podemos hacer dados muy grandes y que los niños los avienten y que cada uno tenga conceptos, les digo aquí, todo depende de la imaginación de la persona que lo vaya a aplicar, de la creatividad, pero siempre enfocado a algún tema en específico. Aquí ahora sí que nuestra creatividad es el infinito. Si yo quiero, es más, hasta para secundaria, eh, siempre es recomendable tener actividades, estrategias, que los jóvenes puedan aprovechar mejor para su aprendizaje. No necesariamente es que jueguen, porque a lo mejor en adolescencia ya no quieren jugar pero sí que vayan este, creando cosas. Y siempre y cuando lo hagan en su, en, por medio de lo que a ellos les gusta. A lo mejor en los adolescentes se me ocurre. No les gusta ya jugar, pero sí les gusta moverse. Entonces, ok, vamos a hacer este, una tardeada, se me ocurre. Para entrar a la tardeada necesitamos responder ciertas preguntas. O necesitamos... Este, quien termine su cuestionario entra a la tardeada, pero siempre con un incentivo. Porque si el aprendizaje lo hacemos aburrido y aparte de aburrido, así casi casi judicial de que no sales de la escuela hasta que no me hagas tu, tu cuestionario, o sea, creo que no, no vamos a mejorar las prácticas. Pero es de, oye, mira, se me ocurre que podemos hacer un rato de baile se me ocurre que podemos hacer un rato de, de que salgan a jugar fútbol, pero necesito que terminen esto. Eh, no sé si tengan alguna otra eh, actividad que se les ocurra a ustedes. Híjole,
1: creo que nuestras mentes están maquinando así como con muchas actividades. Digo, igual me quedé pensando con, con la actividad que deseas de geografía, incluso enseñar la parte de la espacialidad eh, con, con la rosa de los vientos, ¿no? Identificar qué es, dónde queda norte, dónde queda sur, dónde queda este, dónde queda oeste Y poder identificar, eh, no sé, colocas la rosa de los vientos en el centro, cada niño va colocando su país decorado, ¿no? ¿Dónde ¿Dónde queda Asia? Al este, al oeste, al norte, al sur, ¿no? Y así como con muchas actividades. Digo, a lo mejor enfocado totalmente en una materia, así pudiese ser. En cuanto a la lectoescritura, siento que es más fácil. Está el básico de hacer las bolitas, hacer los palitos, eh, jugar con, con punzones, ir picando, creando con tela, no sé, muchísimas actividades que pudiésemos
2: eh, incluir. Ay, sí, es cierto, me acordaste, miren, tengo aquí un, no sé cómo se llama esto, piveta, no sé, no me acuerdo. Potero. Exacto. Igual, o sea, este también sirve justamente para esto, para que vayan apretando. Y sí, vale, todo, todas las materias se pueden ver con el juego, todas. O sea, yo de verdad que he quedado impresionada por las cosas que he realizado yo o que he visto que algunos eh, colegas lo realizan, algunas amigas. Y que digo, wow, o sea, de verdad que eh, es súper impresionante cómo se puede aprender y enseñar muchas cosas. Y no necesariamente, eh, pues, tuve que hacerlo de forma aburrida. Nosotros en estimulación, pues, hacemos mucho esto. Justamente creo que eh, la creatividad es un elemento muy importante para nosotros los que crea creamos planeaciones de estimulación porque la estimulación se diferencia un poquito de lo escolar. Entonces, eh, pues no queremos que el niño se confunda de, de estoy en una escuela donde me regañan, donde me dicen. Entonces es, no, mira, vente, vamos a aprender jugando. Pero sí creemos que es muy importante reflejar esto también en lo educativo. Entonces, eh, a los profesores yo les hago la invitación, pues justamente en esto, que, que ellos mismos se cuestionen qué es lo que quieren cómo quieren continuar este, dando sus clases y qué cosas pueden mejorar para sus propias clases, sus propios alumnos. Y a los papás justo que, eh, que crean en el profesionalismo de, de los demás, en el profesionalismo de los docentes, de los psicólogos, de los, de los pedagogos. Porque les digo, a mí me ha tocado escuchar comentarios de es que solo juegan, es que solo hacen esto, es que solo les piden material, y es comprender que ese material o ese juego es con un fin, que eh, se ha estudiado justamente para conocer y mejorar las prácticas de la enseñanza. Entonces, que no, no se va a dar, eh, que no se va a dar algo solo por darse, o que no se va a hacer algo solo por hacerse. Habrá quienes sí, o sea, no, no, no dudo que lo que los haya, pero que la mayoría que estamos inmersos en esto es porque nos gusta, porque nos apasiona, porque nos interesa entonces que, que empecemos a revolucionar estas prácticas y a veces eh, meterme mucho en la docencia pues pudiera resultar así como de, es que no saben lo que nos dicen a nosotros los maestros, nos exigen nos piden y es totalmente entendible, o sea yo entiendo que a muchos profesores les exijan eh, cosas que a lo mejor no están en sus manos. Pero sí, quizá podemos otorgar 5 o 10 minutitos de juegos, de juegos alternativos, y que con eso vamos a generar mucho. Es lo que les mencionaba al principio. Si yo refuerzo, yo docente, refuerzo algo que a mis 10 niños les está afectando para no poder escribir o avanzar, y lo refuerzo, entonces voy a ir nivelando. Y ya, y ya no solo van a ser los 15 que ya sabían escribir. No, ahora vamos a hacer más y entonces vamos a ir avanzando porque creo que a todos nos conviene, tanto a los docentes como a los papás como a nosotros, psicólogos, nos conviene que un niño vaya aprendiendo. O sea, no creo que ninguno diga, pues, ni modo, ya se quedó, pues ya no aprendió. No, creo que a todos... Al final de cuentas, nos conviene que ese pequeñito o pequeñita tenga mejores habilidades.
0: Incluso creo que también
1: de promoción, eh, pues volverles a recordar, ¿no? Se encuentra Natalie también, se encuentra la comunidad de Diprende, estamos nosotros para eh, pues poder apoyarlos para, para que pues incluso se puedan acercar no estamos abiertos a los docentes a los padres de familia como siempre y pues también eh, esperamos que natalie nos comparta más sobre su página cómo podemos contactarla dónde podemos encontrar, encontrarla perdón y, y, y también podernos mencionar que ¿Qué clase de actividades eh, ofrece al público? ¿no? ¿Qué clase de servicios ofrece?
2: Claro, con mucho gusto. Pues miren, mi página se llama, está en Instagram y en Facebook, pero normalmente tengo más activa la de Instagram. En este, eh, aquí se llama Gix, es G-I-X con P-S-I-C-O punto educación, educación ese es el nombre de la página de Instagram. Normalmente aquí eh, les sugiero que, que me sigan porque subo bastantes actividades como estas que ya les he mencionado y algunas otras que ya están ahí, en, sobre todo en las historias, porque son actividades donde, les digo, se pueden aplicar a... a a profesores, se pueden aplicar para, en casa o se pueden aplicar como psicólogos. Son actividades divertidas, son actividades que, que les van a servir mucho, que se pueden adaptar a cualquier tema, entonces sigan mi página y ahí van a encontrar ese contenido. También eh, ofrezco contenido de psicoinformación, psicoeducación, tanto para eh, ámbito general, que pudieran ser padres, como eh, docentes. En este, en este tipo de, de servicios me enfoco mucho a tratar de explicar o comprender de una forma muy sencilla porque son nada más como que en imágenes el desarrollo de los pequeños, el desarrollo infantil, el desarrollo y cómo podemos mejorar su, su enseñanza. Entonces, esas son lo, las dos eh, cosas fundamentales que yo hago en mi página, tanto el eh, brindar contenido de, de actividades como sugerencias o como este eh, pues sí ejemplos de qué pueden hacer, así como la psicoeducación. En esta página también yo la manejo, entonces me pueden contactar directamente por mensaje si tienen alguna, si necesitan alguna consulta, si necesitan este empezar un proceso, estoy dando eh, estimulación temprana de tres meses a seis años también eh, online. Entonces, si alguien necesita este servicio, también se los puedo ofrecer. Y también servicio de para los padres específicamente, si necesitan alguna consulta de eh, cómo potencializar el desarrollo de sus hijos. Desde el hogar, eh, para los profesores también, doy asesorías de cómo pueden eh, hacer planificaciones a través de una metodología respetuosa y a través de una metodología lúdica. Y esencialmente también me dedico a hacer eh, la creación de materiales didácticos. Estos materiales didácticos son elaborados por mí para poder potencializar las habilidades de aprendizaje, pero también en algunas ocasiones materiales didácticos para el ámbito psicológico. Entonces yo ya tengo algunos que están aquí, están en mi, en mi página algunos promocionados, algunos tengo en existencia, otros ya están agotados, pero si me los piden se pueden este, generar. También es dependiendo, bueno, ya ahí eh, cuando me contacten, depende de, de la cantidad para yo poderles a, hacer el, el envío o podernos ver en un punto medio. Pero también si algún profesional o algún padre necesita como que un material en específico, también se lo puedo generar, sobre todo eh, hablando de los padres, cuando me solicitan en alguna eh, situación con, determinada para cada pequeñito, les genero un material didáctico o para profesores, también que necesiten a, eh, algún material para, para cada tema, entonces lo platicamos y también les puedo hacer brindar ese servicio de la elaboración de los materiales.
1: Muchísimas gracias Nat, la verdad eh, nos honra mucho que nos acompañes el día de hoy en este episodio y sobre todo que nos puedas compartir tu gran experiencia, porque vaya, eh, justamente como te lo habíamos mencionado nosotras de manera personal en algún momento, no hay nada más fructífero que poder aprender de alguien que ya está en el campo laboral. Y, y pues incluso compartir estos conocimientos con los padres, con, con profesores y nuevamente invitarles a que si tienen dudas y si les gustaría eh, incluso que nosotros les pudiésemos ayudar en sus planeaciones didácticas con mucho gusto podemos hacerlo eh, estamos abiertas a, a trabajar de manera colaborativa pues más que nada porque se trata de la educación de los niños y sabemos que literalmente los niños son son el futuro de no solo de nuestro país, sino del mundo en, en, en general, ¿no? Muchas gracias, Nat. Eh, esperemos que también la gente, más gente te contacte, eh, que soliciten tus servicios, pues porque es muy importante atender estos primeros hitos del
2: desarrollo en los pequeñitos. Sí, pues muchas gracias, chicas, a ustedes por la invitación. de Emocionada, muy agradecida por haber colaborado con ustedes y pues va como ya saben siempre van a tener ustedes mi apoyo en cualquier este, situación y también a, a, a los que los, nos escuchan desde su página pues también este, me uno a este gran proyecto que es DIPRENDE y cualquier colaboración que en futuras que podamos hacer yo estoy encantada entonces muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Nat. De todas formas, dejaremos todas tus redes,
0: cómo se puedan contactar contigo, porque hay un súper servicio. Ya lo escucharon, todo lo que nos dijo, que tiene muchas sorpresas de por medio. Y pues bueno, esperamos que el episodio les haya agradado mucho a todos los que nos están escuchando. Y pues, como ya bien también lo dijo Nat, ojalá podamos hacer más colaboraciones y en algún otro momento estarles dando a ustedes no material. Te agradezco otra vez, Nat, por parte de todo Diprende tu proyecto también es muy bueno y estamos muy muy honradas de que estés aquí con nosotras. Muchas gracias y hasta luego a todos nuestros oyentes, nos estamos escuchando después. <ríe>